0: existen. Hola amigos y hola amigas, bienvenidos a Clave 45. Hola David, ¿cómo estás?
1: Pues bien, aquí estamos, al pie del cañón, una vez más.
0: ¿Cómo ¿Cómo echaba de menos hoy de esa frase? Al pie del cañón. y Es ya tan característica de David Santizo. David Santizo, que es la otra mitad de Clave 45. Y yo, el que os está hablando, soy vuestro compañero de viaje, Gerald T. Eh, David, recuerda que habíamos hecho unas cuantas promesas, ¿verdad? Habíamos hablado de un cambio de formato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, habíamos hablado sí, sí un cambio de formato, pero no va a ser una revolución tampoco, ¿no? No, va a ser... Un sistema más compacto Y para intentar hacer los programas más jugosos Vamos a intentar hacer un compromiso De nunca hacer un programa de más de dos horas Lo ideal sería hora y media Eso sería lo normal A no ser que sean entrevistas en, en cuyo lugar le daremos El espacio que le haga falta, ¿verdad? A nuestros contertulios
1: Sí, sí, a la entrevista digo que es lo que más me gusta Y hay que darle cancha A la gente que viene porque normalmente es interesante
0: Y cuantos más largas Pues mejor, ¿no? Y la verdad es que nosotros solemos traer a gente también muy interesante que tiene muchas cosas que contar. Eh, somos bastante selectivos en quienes traemos al programa. Es cierto que... Al principio, ¿no? Como no nos conocían ni Dios Pues, yo qué sé Había que hacer una entrevista una vez al año o A veces hacíamos dos al año Pero, bueno, gracias a, al apoyo de la audiencia ¿no? Y, y, y la propagación del programa Por redes sociales Ya cuando vas a alguien un poco grande Y dices, oye, Clave 45 ¡Ah! El programa de David Santiso Donde trae un payaso que que, que ayuda programa,
1: no, ¿no? No, 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 pero por ejemplo Somos electos porque si viene, por ejemplo, Parcerisa Pues le decimos que no, ¿no? O JL le decimos no, no Solo gente de nivel y categoría
0: Bueno, no sé na, na, Yo creo que había que hacer un programa especial Para traerlos todos juntos
1: ¿no? y, Hay, y, Bueno, el especial, por ejemplo, Carnaval Podría... <risa> especial Magufos
0: Bueno, también tenemos a Aquel, ¿cómo se llamaba? El que se metió con la gata De Schrödinger y intentó ponerla ah, a parir Y acabó él como un misógeno
1: El Razapal, hombre, sí, sí, un grande sí, el Rafa de el Rafapal, o sea, de los como te digo Traes a todos
0: estos juntos, tío Y les pones así una carpa y lo pasamos bien, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, si los traes y los apalizamos, también es una buena, es un buen plan, pero bueno. Pero sí sería bueno, fíjate, si los, o sea, no traerlos en persona o entrevistarlos, que bueno, en un momento dado incluso sería hasta gracioso entrevistarlos o hacerles preguntas, que no sé si sería bueno o malo darle publicidad, no sé hasta qué punto sería contraproducente, ¿no? Pero sí que por ejemplo, eh, todo esto de, todo lo que mueve Rafa Pal en España, que es sus, una especie de QAnon o Q o, o, o Maga Spain y todo esto, analizarlo desde el punto de vista sociológico, ¿no? Todo esto del periódico este que tienen de el periódico este de España Libre o no sé qué y que también está por ahí Frank Lancamp y toda esta pandilla de conspiranoicos que van contra todo el mundo y se creen que están siendo perseguidos y se esconden y tal es un fenómeno digno de analizar que empieza precisamente cuando se le cuando empiezan a sacar cosas sobre el Bar España no un montón de de cosas raras del Bar España que no tienen ningún sentido ellos lo, lo son uno de los culpables por los cuales ese caso esté todavía rebotando en las redes, o sea, fíjate lo que se puede sacar de ahí, del de tipo de desinformación y cómo dirigen unos objetivos y bueno es, es digno de estudiarlo, ya te digo
0: Sí, desde, desde un punto de vista sociológico es muy interesante, incluso psicológico. Pero también te digo que hay espacio para muchas cosas. Yo yo de verdad que soy capaz de pensar en un contexto en el que sería capaz de traer a, a, a J.L., al Camacho, por ejemplo, ¿no? Y, y de tener una entrevista con él. Eh, no sé si duraría muy larga, ¿no? Y Porque no sé si me interesa mucho de lo que tiene que decir, pero hay muchos puntos que sí le quisiera preguntar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y te digo otra cosa, y también incluso, o sea, Parcerisa y, y todo, y Rafa Pal, todos estos, yo creo que encontraría mi ángulo. No podría decirte la duración, para mí no tiene el mismo valor eh, intelectual, ni me alimenta eh, intelectualmente, ni me estimula, digo, intelectualmente, ¿no? Hablar, por ejemplo, con Rafa Pal, como por ejemplo con Santi Camacho o, o Manu Carvallal, ¿me entiendes? Que son sí. gente que ha que tienen millas y kilómetros bajo sus alas y tienen para contarte historias de campo.
1: De Parcerisa por ejemplo, eh, tema sumeria, pues es que puedes preguntarle lo que quieras porque es una enciclopedia. O sea, que decir, si no, no, si esos son tíos... Y JL, por ejemplo, del tema de Anonymous, seguro que le puedes sacar también mogollón. Y son tíos que tienen una conversación acojonante. Otra cosa es que después les apetezca a ellos entrar o no en conflicto o, o bajarse a pelear con, un, con unos... Eh, con, con unos no creyentes o con unos escépticos o, a ver, que yo me discutiría con ellos en plan, bien, yo no iría yo no iría tampoco a hacer una entrevista
0: pues, en un plan, plan encerrona, ¿verdad? Claro, da, tan, a esto. tampoco
1: hace falta eso otra cosa es que de vez en cuando no. igual alguna pollita o alguna cosa negacionista claro. asida y cosas así, como claro. algunos ramalazos que le tienen, pues eso sí o bueno, eh, Parcerisa es muy de cuanón, eh, o sea, muchas de las conspiraciones de cunaneras eh, las, ha, las, ha, las ha puesto él en su que fue cuando yo le dejé de sí, ver, sí. ¿no? Y JL sí, sí. va también por otros cerroteros, eso, de negacionistas del SIDA o negacionistas de todo en general. Ya. Yeah. Pues es como que se me pierde una parte. Como todas las personas no somos ni perfectas ni... O sea, tienen cosas muy buenas otras cosas que se pierden, ¿no? Por eso son... Entonces, no sé si me explico, que nadie es perfecto, entonces hay temas que se pueden hablar, claro. que no, entonces... Bueno,
0: pues... Pero yo solamente quería disipar la duda entre la audiencia, ¿no?, de que no se trata de que tengamos a cinco o seis personas pintadas de maquillaje de payaso, ¿no?, para abrirnos de ellas, o sea, no, no, no es así. No. Es cierto que hay ciertas opiniones que alguna gente ha expresado. Que, que yo sí la critico y me río o lo que sea pero perdón, son son opiniones puntuales no como habrá otra gente que pueda tomar ciertas opiniones que yo tengo también y, y mofarse eh, pero vamos, eso no quiere decir que yo no encontraría jugo de dónde sacar de estos individuos que en general están en una línea bastante distante de la línea que tú y yo estamos llevando, por ejemplo, en este programa sí, mira, yo
1: pondría en distinto nivel por ejemplo a Parcerisa o a JL que a Rafa Pal, Rafa Pal sí que Sí que yo creo que no me prestaría, porque sería bajarse al barro y, y al final, o, o pelearse con un idiota, pues es un poco como rebajarse a su nivel y vas a perder encima, ¿no? Sin embargo, los otros son, me parecen mucho más inteligentes a su medida, con sus paranoias totales pero vamos, es que lo de Rafatal, Rafapal es como es una detrás de otra. O sea, es constante, y de hecho hay canales de YouTube que se dedican sencillamente a, a exponer las tonterías que dice.
0: O sea, bueno, sí, o sea que vamos, que no tiene mucho trabajo Solamente tienen que, que re, Reponer lo que sí, habla y ya sí, está ¿no? Sí, sí, ya es lo dejan como
1: eh, Es un poco como la, mira, ¿te la, quieres... la, Es como sí. la Ayuso de los magufos Cada vez que habla sube
0: el pan Qué bueno, tío Qué bueno Qué bueno, el Ayuso de los Magufos. Sí. Esto, vamos a tener que empezar a dar un premio Ayuso a, a los Magufos del año y algo así. ¿vas a
1: ver? <risa> Ay, qué buena idea. Al Final de año damos un, unos premios especiales.
0: <risa> sí, el premio Ayuso.
1: Si <risa> sí, le damos ya el nombre del premio Ayuso, premio
0: Magufo. Ah, um... no. <risa> pero mirad esto vamos a dejar una cosa clara no nosotros tampoco somos los reyes de los escépticos lo digo en serio eh, y David muchas veces me ha dicho que hay cosas en las que yo investigo y cosas por las que yo me meto que él no él no le ve el sentido o sea que él ni siquiera le ve el valor de, de la exploración y, y seguramente yo muchas cosas que expone David pues a lo mejor no estoy de acuerdo tampoco y sin embargo Curiosamente, mira, y sin embargo, aquí coexistimos. O sea, recordad una cosa, audiencia, David eh, no tiene ningunos pelos en la lengua en profesarse abiertamente ¿no? de, de, de política comunista, por ejemplo, mientras que yo soy bastante, eh, no digo... Uh, yo, yo no soy apolítico, pero en estos momentos en España soy antipolítico eh, y, y es cierto que tengo en mi manera de pensar más afinidad, concuerda más con las izquierdas, es cierto, pero es por casualidad y yo tengo algunos puntos de derechas que, que a, a David lo hace vomitar si lo pillo con una buena cogorza, lo olvida te acaba echando la pota en la calle cuando me voy a hablar de ciertas ideas uh, eh, o sea e, eso no implica nada y, y, y la temática hoy del programa Incluso, alguna gente podría considerarla tremendamente magufa, ¿entiendes? Y, y para que vean, nosotros no vamos a adentrar en ella. Hoy, David, íbamos a hacer una introducción a un tema pues muy peculiar, ¿verdad?
1: Sí, sí, además interesante, sí, sí.
0: Y te dejo el paso para que digas el tema, ¿no? Para bueno,
1: que me callé. bueno la, la verdad es que la entrevista al final la, la hiciste tú porque yo no voy a estar... O sea, que yo la hemos dividido como en dos partes, curioso. No, no, digo, el
0: temática del programa. La temática del programa
1: es... Es la introducción a la reencarnación, sí, claro. sí, sí.
0: No vamos, a, vamos a, David y yo, exponer casos, hablar sobre investigadores y sobre todo una cosa que nos vamos a enfocar, para que la gente lo entienda muy bien, ¿verdad? Uh -huh. es, eh, es, es sobre todo el, el impacto, las consecuencias, las repercusiones de la reencarnación. Eh, no es solamente decir, ay, mira el caso de este niño que se creía un perro, o el caso de aquella niña que se despertó e ir a Marajá de, de lo que sea y era capaz de decir dónde estaban sus zapatillas debajo de la cama y cosas así. No, no, están, esos son casos y van a ser. Van a, nosotros también lo vamos a analizar un poco crudamente. Vais a vais a oír unas opiniones que a lo mejor son un poquito críticas por nuestra parte. Pero una parte donde nos vamos a enfocar David y yo va a ser precisamente en eso, en, en, los, en, en el impacto social y humano. Eh, y entonces, David, ahora eh, el primer segmento va a ser una entrevista. Eh, voy a traer a nuestro amigo, eh, amigo del programa, Carlos Dueñas, que es el director del programa Todo Nos Da Igual, donde te ha invitado a ti ya una vez, ¿no?, a estar en el programa.
1: Sí, voy a estar próximamente, en principio, si todo va bien. Y después él ha estado en mi programa también. O sea, ha habido intercambio ahí. Él ha estado
0: en tu programa, tu canal pites de grau ¿verdad? Claro, tú?
1: efectivamente de hecho hemos hemos como dividido la entrevista en dos o sea una parte va a ser aquí que es contigo y la otra en pites de grau hablando de pues de la presentación de su nuevo libro
0: Espérate, cómo se llama tu canal, David? Que no lo oí bien.
1: Mi canal es Pites de Grao y ahí tenéis la entrevista íntegra, la primera entrevista que la grabó primero la mía, o sea que <ríe> la, primicia, la primicia fue para mí, sobre Carlos Dueñas y, y contando cosas sobre el libro que no había contado antes en ningún otro sitio, y pues sí, ¿no? sobre qué va el libro y sobre cosillas y tal, y pues bueno, así que podéis verlo en los dos sitios. Y nos hemos dividido ahí, nos hemos biloki, lo, biloki, pues, bilocado, ¿no? Bilocado. <ríe> bueno, bilocado, nos pero yo, bilocado, yo, sí. yo, yo no estoy aquí y, y tú no estás en la otra entrevista, o sea que en realidad no, no es bilocado, pero bueno, está bien, igual.
0: <ríe> bueno, pero eh, o sea, la marca <ríe> se bilocó. Exacto, exacto. Y... Y, y David tiene una entrevista con un tinte, un tono y unas informaciones y yo tengo otra que va a ser diferente Exacto. si queréis escuchar las dos vais a aprender mucho sobre la obra que Cabo los Dueñas está sacando, llamada Al despertar, ¿verdad?
1: Sí, Al despertar, además sobre cómo se construye cómo se piensa, cómo nace primero de un guión y todo esto, bueno pues tiene, es interesante escuchar siempre a los autores a mí me interesa mucho el tema creativo cómo los autores la, el, la manera de crear cosas a mí siempre me llama la me, me interesa no como creador que quiero ser o que pretendo ser cómo nace todas esas ideas o cómo surge o cómo se cómo se transforma incluso de, de un guión cómo se difiere de un guión a un libro o viceversa cómo transformar un libro en un guión que son
0: medios completamente distintos
1: todo eso a mí me encanta hablar de ello no una narrativa
0: como, repito, no solamente el proceso, también de, el, el origen, el concepto, el crecimiento, la, la, cómo se bifurcó en diferentes proyectos, porque también hay un proyecto de cine. Todo esto lo podéis escuchar y os aconsejamos que lo oigáis en los dos segmentos, el nuestro y también el de Pites de Grau en el canal de YouTube de Pites de Grau. Eh, le, Carlos Dueñas es un director que estuvo un, un propuesto para los Oscars, por cortometrajes que hizo eh, como por ejemplo Colors y, y, bueno, y varios más ¿no? y ahora mismo se dirige un programa eh, que es considerado eh, la revista del misterio, que es Todo Nos Da Igual se llama el programa, lo podéis escuchar por nuestra nuestra radio más eh, hermana que es Edenex la mejor y la más grande radio del misterio en castellano eh, un saludo a Alberto Guzmán eh, su director y, y también por otros canales y otras radios, ¿no? Buscadlo también por iBox e y ahí lo encontraréis, ¿no? En buscar suscripción, muy recomendada. Eh, Carlos ha sido muy innovador con, con ese programa y, de hecho, nos consta que mucha gente le ha copiado muchos aspectos del formato, ¿no? A él, pero como ocurre con, con, con todos los grandes. Así que, David, ¿si ¿sí te parece? Ah, <ríe> no, perdón. Y, ¿sabes con quién cuento yo también con la entrevista? Con Luis Débora. Ah, sí, con el editor. El editor de su libro Que además Luis Débora tiene ahora Otro programa eh, Y tiene otro canal Y vamos a hacerle un poco de publicidad Pero Luis Débora eh, sur, Estuvo en Tondi Ayudando a Bueno contribuyendo, en todo nos da igual, a hacer unos especiales sobre los misterios del universo. Y es un tío que escribe un material científico que, vamos... Eh, ¿Tú te acuerdas cuando me hablas a mí de, de José Luis... ¿Cómo se llama? De José Luis Nieves. O, sí, sí, o del... que me fascina. A mí todos los científicos sí.
1: que hacen divulgación científica
0: siempre me interesan muchísimo. Son los primeros que tengo que escuchar siempre. Pues yo creo que cuando traigamos aquí a Luis Débora... Pues eh, vas a flipar con él porque no tiene nada que envidiarle a, a Nieves. Vas a flipar con él por la parte. Sí, sí. es, 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 no solamente conoce, es un tío inteligentísimo y tiene un montón de conocimientos, sino que además es muy ameno divulgándolos y hablando y hablando del tema.
1: Qué importante es tener esa gente de ese perfil, o perfiles, esa gente divulgando.
0: Me parece vital. O sea... completamente de acuerdo. Así que ya nos hemos extendido bastante. Esta ha sido una introducción más larga que seguramente hagamos en toda esta temporada. <risas> David, un placer tenerte otra vez conmigo en el, al micrófono. Eh, gracias. Igualmente. Sí, gracias por estar ahí, chaval. Eh, y vamos a pasar a escuchar la entrevista con Carlos Dueñas y Luis Débora, que le hicimos sobre su proyecto, el libro Al Despertar. Eh, ah, amigos, ¿estáis escuchando? Clave 45, ese programa para aquellos que intuyen
1: que las conspiraciones existen.
0: horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
1: Confusion just to
2: get a glimpse beyond this illusion. I was sore.
0: Pues tenemos, como hemos anunciado desde el principio de, de, esta, de este programa Para iniciar esta tremenda sexta temporada Estos seis años que, que, que bueno que nos han dado muchas alegrías Muchos disgustos, muchas excitaciones Y, y muchas horas de sueño, Pues tenemos aquí a, un, a una persona que nosotros consideramos casi casi intrínseca también a este programa Porque lo he mencionado varias veces Carlos Dueñas, además de que es director de su propio programa de radio Que se llama Todo nos da igual y se abrevia como Tondi, pues ha estado muy vinculado también a Clave 45 detrás de, de bambalinas y nos ha eh, servido muchas veces de contacto para un montón de invitados que nos han venido, pues han sido por auspicios de Carlos, ¿no? La conversación solía surgir como, oye, Carlos, esto ¿conoces a alguien que sepa de teosofía angélica? Y Carlos, hostia, sí, al otro día hablé con tal tío, yo te pongo en contacto con él. <ríe> y así venía, ¿no?, de invitado. Eh, ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal?
3: Bueno, pues estoy aquí, la verdad, eh, extrañado, extrañado porque alguien ya tan, bueno, reconocido dentro del mundo del misterio, sexta temporada, le estás ya codeando con los grandes, estás en la rosa de los vientos, con los, vamos ya, los tótems de, del misterio, sigas, no, me sigas dirigiendo la palabra a mí, pero bueno... Sí, bueno, es que lo de la rosa de los vientos creo que sí fue un... Se engañaron ellos, se metieron
0: en un error y me dejaron entrar ahí Y también tenemos a otra persona que eh, con la que no hemos hablado mucho eh, en, en general y no ha venido al programa pero es una persona que aprovechamos para mencionar que nosotros conocemos bastante su obra y ha estado relacionado en, en el proyecto de Al despertar con Carlos Dueñas desde el principio y es una persona que nosotros admiramos bastante y lo hemos oído en el programa todo nos da igual que ha ocurrido un par de veces se llama eh, se trata de Luis Débora hola Luis cómo estás
4: un placer estar contigo Gerald, y enhorabuena por los seis años de ya dedicando a, a adentrarnos en, en estas cosas del misterio y buscar respuestas como siempre digo así que un placer <risa>
0: Muchas gracias, y sí, no sé si tienes que darme las felicitaciones o, o darme el pésame por haber aguantado tanto, tío, esto es un placer teneros a los dos aquí, y vamos a hablar de, esta, a hablar de este proyecto que habéis iniciado, eh, comprenderás que, por favor, discúlpame si estoy equivocado, pero claro, yo el proyecto lo relaciono con Carlos Dueñas porque... Eh, fuera de micrófono, he hablado muchísimo con él sobre él, yo, ¿no? Teníamos conversaciones en otro programa que tenemos llamado Noche Americana y que sale el tema, ¿no? Del progreso que Carlos estaba haciendo con este proyecto de Al Despertar eh, y aunque yo sepa bastante o quizás yo sepa algo, ¿no? Sobre el proyecto, Carlos, ¿podrías ponernos al día de eh, en qué consiste? Particularmente me estoy refiriendo
3: al libro, ¿verdad? Que va a salir dentro de poco, titulado Al Despertar, ¿verdad? Eh, pues sí, a ver, es una novela que, como bien sabes tú, Gerald, eh, yo tenía un guión para, para realizar una película que tenía que haber empezado la producción en el 2020, pero todos sabemos que ha sido imposible por lo que ha pasado veremos si este año se consigue arrancar, yo espero que sí, para finales, estamos ya en la maquinaria y, y bueno, pues entre otras cosas, sabes que tengo un programa de misterio y magazine que se llama Todos nos da igual y he tenido la suerte de, de entrevistar a mucha gente, a muchos invitados maravillosos eh, que son del mundo del misterio y entre los las, los invitados del mundo del misterio de repente pues he encontrado a un, a un amigo que es Luis Débora que que, bueno, casualmente, po podemos hablar muchas veces, eh, tú sabes que el mundo del misterio es bastante cerrado, entonces, si no hablas de misterio no te junto, entonces, <ríe> y, y con Luis de Bora me pasa pues lo contrario, me pasa que, que a veces nos llamamos por, para contarnos cosas, oye, mira, no sé qué, no sé cuántos, por ejemplo, él también, a Arturo Pardos me lo presentó él para mi programa, que fue todo un descubrimiento, ah, ¿no? Es el sí, sí, sí. Y, y bueno, pues hablando de, de, de muchas cosas, este verano, que oye, fíjate que estoy paramputeado ahora con esto del COVID, que joder, y me dijo, tío, pero si yo tengo la, la editorial Universo Oculto, él sacó su propio libro, ¿no? El refugio de la noche oscura, eh, y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos una novela? O sea que, vamos, que casi fue una idea, bueno, casi no, fue una idea de Luis Débora. Esto me, me empujó a hacerlo y dije, oye pues una forma interesante de aprovechar este medio año que me queda para eh, empezar a, o sea, un poco, a ver, ya sé que aquí queda fatal decirlo así, ¿no? Pero pero claro, la idea es que de repente sacamos una novela, tenga mucho recorrido, vamos, yo si sí hago algo es para liarla, ya, ya me conoces, y la, uh, sí. y le, y la idea es que después se diga, oye, vamos a anunciar la película de la novela, o sea, fíjate ah, qué interesante, ¿no? Bueno, esto, esto esto empezó un poco al revés, pero fíjate qué curiosidad de todo.
0: Claro. Y, y vamos a ver, dentro de yo, 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 yo he escuchado un par de entrevistas que ya has concedido a diferentes medios, a nuestro colaborador, David Santiso, ¿no? Ha sido ha acudido recientemente a Pites de Grau, te ha hecho una entrevista muy dinámica, muy entretenida, muy informativa, y he oído la que has hecho en especial de presentación para The Next, donde estaba el don Luis Luis y entre otros invitados, ¿no? ¿Qué nos puedes un poco contar un poco sobre, sobre la temática de la novela? Eh, por favor, lo que te sientas cómodo hablando y y y lo digo esto de lo que te sientas cómodo porque el que escuche la presentación que hiciste con Luis Luis hablasteis de un montón de temas menos de la temática de la novela que fue un ejercicio de pasar de puntillas alrededor del tema muy muy
3: interesante hombre, porque tú nunca escucharás a, a un director de cine en una rueda de prensa hablar de... de, de la historia de su película. O sea tú si por ejemplo sale John G. Advison, ¿no? en una rueda de prensa diciendo que la historia que ha rodado va sobre una persona marginada socialmente pero que con esfuerzo te son y mucho empeño consigue todas sus metas en la vida, la gente se identifica. ¿Y qué estamos hablando? De Rocky, no habla de un boxeador. Entonces, yo te puedo hablar de muchas cosas, menos de la historia. ¿Por qué? Porque, a ver, si vemos el cartel, el póster, la portada de la novela, vemos algo que ya te transmite joder eh, sangre matanza ya, ya hay, una, hay un tagline no hay no que te que te explica un poco eh, que vas a vivir unas emociones muy fuertes no suspense thriller terror quizás no eh, pero bueno yo insisto esto es una historia que no es que tenga un final ay que fíjate qué vuelta ha dado qué, qué original que el malo es este el otro no es una historia que quizás tiene un género secreto dentro
0: o sea, Carlos, eh, tú sigues en tu tradición de no hacer ninguna cosa ortodoxa, siempre, siempre, siempre rompiendo normas como como si tú tuvieras un martillo y lo que te rodea fuera una casa de cristal.
3: Bueno, a ver, eh, no, 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 no es que me guste ser original, es que lo que me gusta es hacer algo, algo que, a ver, y, y lo siento, pero es que ya sé que mira, fíjate lo, las cosas que se, a veces he escuchado, ¿no? <risa> por según que foros ¿no? de, de Moa, de ¿no? mi persona, pero bueno, a mí lo que me gusta es eh, hacer algo que, que cuando veas mm, un trocito digas, ah, está esto va a chocarlos, no falla, mira, pues... Y en esta novela pues te vas a encontrar suspense, eh, una trama mm, como un rompecabezas, tiempos mezclados, sin, sin eh, recurrir al flashback y te vas a encontrar eh, amistad, humor, de repente una drag queen, y dirás, coño, esto parece un tondi, pero he hecho novela. Qué bueno, qué bueno. Eh, Luis, ¿a, a, ¿a ti qué te atrapó para que te sumaras a
0: este proyecto?
4: Bueno, lo, lo primero es eh, la lectura. La lectura, cuando yo me introduzco dentro de la novela, empiezo a leer... ...de repente eh, te quedas eh, alucinado por la forma de escribir de, de Carlos... ...Carlos me ha sorprendido enormemente y gratamente sobre todo... Eh, ...su forma de escribir y, y la forma de transmitir y de, y de narrar eh, lo que es la historia. Eh, yo siempre digo, que lo he dicho en varias, en varias ocasiones, que yo soy más de leer ensayos... ...y novelas me hacía mucho que no leía y esta me la leí en dos días... De ...directamente y me atrapó la historia, eh, los personajes... ...porque cada personaje tiene su propia vida... Y, y la verdad es que me, me enamoró eh, la verdad es que Carlos eh, ha sabido muy bien eh, adaptar sus ideas al, a, a la novela y ojalá eh, continuemos viendo a Carlos Dueñas escribiendo porque eh, vais a alucinar la forma tan fácil de, de lectura que tiene la forma de narrar y sobre todo la, la idea que ha tenido en, en esta novela y y como la ha transmitido, la verdad es que es sorprendente, sorprendente, Gerald. No, esto, bueno, eh, me
0: parece, vamos, me parece una alta recomendación, ¿no? Viniendo así desde, desde, desde ese ángulo, eh, Carlos, eh, el, tú me, si te he entendido bien, ¿verdad? El proyecto inicialmente era una película y era un guión. y después uh -huh. se convirtió en novelización, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo, ¿qué le puedes contar a la audiencia acerca de la parte del proyecto
3: de, de película que está adherido a, a este proyecto de Al Despertar? bueno, pues ahora mismo estoy ya en la fase fíjate, en la tercera fase, O sea, tenía un guión de la, del guión hice una novela pero claro, al hacer una novela eh, ha crecido por todos los ángulos, todo ha explotado muchos personajes han crecido un montón y es como dice Luis no es que hay, hay bueno Básicamente seis o siete personajes solo en toda la historia Pero que cada uno se merecería Una, una novela un por sí mismo Porque son todos muy ricos ¿no? Y tienen muchos ángulos diferentes Los personajes ¿no? y, y ahora estoy en la tercera fase Que es hacer otra vez el guión de la novela Porque ahora ya, claro La historia no es que no se parezca Es que ha mejorado y ha crecido Con lo cual esto tengo que hacer ahora el guión Sobre la novela eh, Que es otro... No, para mí es más fácil porque hacer una novela no es fácil yo, al menos para mí lo siento y, y para mí, bueno, estoy ahora en ello y estamos ya, hemos cerrado el, el trío protagonista que, eh, sinceramente pues yo cuando estaba escribiendo me imaginaba tres actores, sobre todo uno que es un amigo mío, Daniel Arauz ¿no? que, que, bueno ahora mismo está, lleva siete semanas número uno en taquilla con La noche más larga una película que interpreta a un violador en serie Marcelo Sagen en los 90, en Argentina, en Buenos Aires y no, en Córdoba, perdón, en la zona de Córdoba. Y, y él es el prota y bueno, prota aparte pa, protagonista activo en la película está como una moto y estamos manejándolo por grandes productores tanto allá como acá y las otras dos la parte femenina que son dos, dos, dos actrices argentinas una es Gabriela Izkovic, que la recordaremos todos por la grandísima protagonista de Tiempo de Valientes con Diego Peretti, una película de la más taquillera que hubo en la historia del cine argentino. Y la otra es Rita Cortese, eh, también una grandísima actriz, vamos, toda una eminencia en, en Argentina. También protagonizó uno de los relatos salvajes, ¿no? De esa película de Damian Sifron, que estuvo nominada a los Oscars recientemente, producida por Amodóvar. Y los tres, a las tres personas, al leerlo, bueno, emocionadas conmovidas que mmm, incluso Rita Cortés me dijo "Y ¿tú has estado viviendo en Buenos Aires? digo, no yo no he pisado en mi vida en Buenos Aires o sea, no eh, es más lo ha ambientado en Argentina porque, por una cosa muy absurda porque me encanta comer carne entonces digo mira pues también no, no voy a inventarla en un barrio de veganos no porque qué aburrido rodar siete semanas allá asaditos con chimichurri exacto exacto y, y espero, espero que también Luis de por favor si te, yo te invitaré a la rodaja que vengas también eso
4: estaba pensando yo Belia sí, está en... adherido al proyecto no yo me apunto además buena carne pues eh, evidentemente que me apunto ya ves
0: Sí, sí. Oiga, una pregunta para los dos ¿Verdad? En, en esta trama en esta, en esta novela, tanto novela como película ¿Qué elementos de alta extrañeza Forteanos eh, pueden Las audiencias o los lectores Esperar, encontrar, al menos eh, En algún grado
4: Pues, a ver, es una novela eh, Que va, trata Hay varios eh, aspectos Que se han tratado en el mundo Seguramente en tu programa las trata alguna vez Tema, eh, tema de hipnosis, tema de reencarnación Pero es una novela Yo me voy a, de, eh, a dedicar en lo literario En este caso es una novela que posiblemente La gente va a tener que leer, leer dos veces Porque Carlos... Wow. Sí, es una novela que hay que leer dos veces Porque Carlos, mmm, quien conoce a Carlos Sabe que eh, esconde luego muchas claves ocultas en el, en el libro Y el libro tiene muchas claves ocultas Ajenas al, a lo que es La trama en sí de, de, de la novela Y esconde muchos mensajes ocultos Por, por eso siempre... En que hablo de esta novela digo es una novela que hay que leer varias veces además es una novela que no, no solamente la, la va a leer tu consciente posiblemente la lea tu inconsciente tu alma, al final sé que está bien grabado lo que es el mensaje, el mensaje al final que te transmite lo que es la novela pero aún así entre, entre las líneas hay muchos mensajes ocultos y quien sepa leerlo y quien sepa descifrarlo eh, entenderá eh, la creatividad de, que ha tenido en este en este proyecto Carlos. Así que a nivel literario eh, digo que es una gran novela. Bueno eh, todos conocemos a Carlos, Carlos de las eh, siete disciplinas de las bellas artes. Eh, sabemos que que domina muy bien el cine. Eh, te puedo asegurar que en esta novela vais a descubrir a a, a Carlos en la literatura, que también la la, la verdad que lo lo maneja muy bien y es un gran autor. Eh, yo creo que la próxima de las culturas, seguramente, pues eh, también le tendremos a, a Carlos eh, haciendo una gran escultura, porque la verdad es que él, todo lo que ha hecho de momento perfecto. Es que eso es, un, eso,
0: es, eso es algo que yo he conocido de Carlos a lo largo de todos estos años. Es un, es un tremendo perfeccionista, el tío. Y, y tiene una habilidad. A, 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 no sé, al ámbito en que se meta. Una vez me contó la anécdota él de que estaba agarrando los audios y prestándoselos a, a un conocido para que se los mejorara, ¿no? los audios de su programa. Y cuando el amigo le empezó a fallar, <risa> Carlos dijo, a carajo, me voy a aprender Audacity. <risa> y, y en cosa de un par de días, ahí estaba el, el Carlos haciendo sus programas él solo con el Audacity, como si hubiera estado haciéndolo años y años y años. Eh, y vamos, es una es una pequeña muesca muy representativa de cómo él se lanza con los dos pies a cualquier tipo de, de, de nuevo aprendizaje y nueva, y no sé, nuevo entorno, ¿no? Nuevo ámbito. Así que no me extraña. Te voy a hacer una pregunta relacionada a esto, Carlos. ¿Cómo calificarías de difícil o de fácil
3: la transición de, de guión a novelización? Bueno, pues es, es muy doloroso para, para mí, ¿eh? hacer sí. esto ha sido para mí ha sido muy doloroso y pero doloroso que físicamente yo sentía dolor y sentía dolor por porque porque no quería contar más de lo que puedo contar y tenía que avanzar eh, avanzar la historia caminando hacia atrás en la trama con lo cual es muy complicado eh, eh, y ha sido muy doloroso porque tienes que, que claro yo yo veo un guión y quien lea ese guión, que supuestamente ya sabe lo que es un guión literario del cine eh, pues ya entiende que en las elipsis y ahora vamos aquí, ahora vas, va, va el chico con la moto pero nos quedamos en la casa hablando a los demás mientras escuchamos la música a tope porque el tío se está metiendo dentro de su casco pero claro, en novela no en novela tienes que, que hacer que la gente sienta, huela eh, vea la iluminación los colores, que huela a lluvia, que huela a calle mojada mm. Que, que sienta esos um, neones, no, con ese, esos ruidos, esos, esos zumbidos, no, que hay por la calle, eh, y eso lo tienes, no, no puedes pasar por alto esos, esos, pequeños detalles, no, que yo creo que es, es lo como ha dicho Luis de Bora, no, que es una novela que está llena de pequeños detalles que en sí mismo es lo que hace avanzar la trama, no, o sea, la trama avanza con situaciones, tú creas unos personajes y si los creas bien ya los puedes echar a, a hablar, que la historia prácticamente avanza sola, ¿no? Pero cuesta mucho. Hasta que consigues eh, la tecla, te aseguro que he roto muchas páginas, bueno, roto o borrado, como se dice, ¿no? Ahora,
0: en, en el ordenador. Vamos, claro, por. claro. Eh, esto, wow. Eh, yo conozco, que consta la audiencia, ¿no? Yo me considero afortunado de que a foro privado, ¿no? Entre, entre Carlos y yo, él me pasó unos cuantos guiones de unos cuantos proyectos que él ya hizo y que, y, y que, y etcétera. Y incluso como guionista, pues, lo que tú me pasaste era brillante, era, era o sea, Vamos a ver, que no te estoy aquí dorando la píldora, ¿no? Porque vengas invitado. Estoy hablando que yo, para ser un profano del mundo del cine, que solamente estoy aficionado afuera, me llegaron estos guiones y fui capaz de absorberme dentro de ellos, fui capaz de leer todos los pormenores, fui capaz de visualizar la peli, la peli que me estaba describiendo de una manera, vamos, de una manera magistral. Así que, honestamente, me imagino que esa transición de, 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 de buen guionista de pelis, de películas, ¿no?, a novelista, sí, tuvo que doler. Tuvo que causarte dolor ese parto, ¿eh? Uh, así que, Miss, <ríe> lo siento por ti. En cuanto a Luis Débora, ¿tú tuviste bastante que hacer a, a nivel, no sé, confidente o amigo que le leyó su su obra o incluso como editor?
4: No, la verdad es que ha sido muy fácil, eh, Carlos. Eh, todo lo que tenía en esa cabecita para transmitir eh, su idea en... A través de las letras, eh, lo hizo perfectamente. Eh, a, a algunas cosillas le, le he comentado, le he dado a lo mejor mi consejo en alguna cosilla, pero muy poca. Eh, eh, Carlos, la verdad es que la ha plasmado magistralmente. Además, eh, eh, la forma de, de describir el lugar, eh, los sentimientos, eh, eso es difícil, eso es difícil transmitirlo luego en letra porque no es lo mismo con una cámara visualizarlo, que es más fácil visualizarlo. Pero aquí tienes que a través de letras eh, conseguir que el lector eh, eh, conseguir que pueda ver lo que ven los personajes, y eso eh, es muy difícil eh, hacerlo, y, y la verdad es que me sorprendió, por eso, repito, ojalá eh, sigamos viendo a Carlos Dueñas escritor, porque la verdad, y no lo digo porque vaya a salir el, el libro en nuestra editorial, no, no, yo, y ni porque sea mi amigo, todo lo contrario, eh, lo, lo digo porque de verdad eh, lo he disfrutado, y, y, y la forma de escribir es excepcional. Y, y creo que debería seguir escribiendo, por lo menos en mi consejo, que ojalá lo haga. <risa>
0: Esto, Carlos, hablando de, de sensaciones, hablando de, de, de lugares, hablando de lluvias sobre neón, etcétera ¿Qué te, qué te inspiró para,
3: para tener esta historia? ¿De dónde la sacaste? Uh, ¿Cuáles fueron las semillas? ¿De dónde vino? Pues yo creo que las mejores historias nacen del, del dolor más profundo. ¿no? Entonces. Cuando estás pasando por una época mala y de repente alguien que no espera se te acerca y te, y te arropa, nace, nacen estas ideas, ¿no? De, de que quizás nos rodean, en nuestro entorno nos rodean eh, pues bueno, almas, ¿no? personas y, y bueno, incluso en el misterio, ¿no? como se dice, seres, entidades, vete a saber, ¿no? cada uno que lo lleva el terreno que quiera, lo que importa es que tú estés cómodo con ellas, no eh, que, que nos hacen nos hacen eh, sentir especiales y nos hacen despertar en los momentos que, que pensamos que estamos en una especie de, de, de túnel oscuro en nuestra vida, que no, no tenemos salida, y de repente aparece alguien que nos hace despertar. no Y de, de eso va la historia, de, de segundas oportunidades, de gente... ...de gente que, que pensaba... Que, ...que en la vida ya lo tenía todo hecho... ...y encuentra un nuevo camino... ...y todo está unido por un nexo... ...por una historia dramática... ...una matanza... ...una historia trágica... ...de hace 120 años... ...en, en un pueblecito cerca de, de Girona... ...de aquí, de España... ...y... bueno ...ocurrió una cosa terrible... ...con la familia... ...y, y veremos la relación que existe entre... entre ...esa historia, esa matanza con unos personajes que aparentemente parecen perdidos ¿no? en, en, un, en un Buenos Aires oscuro, húmedo lluvioso. y lluvioso y veremos como que poco a poco mmm, se va creando una luz ¿no? tanto en la historia como en el interior de esos personajes Wow qué qué, qué, qué interesante descripción Oye qué qué bello
0: eh... ¿Cuánto tiempo... Este, ¿Este es un producto que, que tenías por dentro desde hacía años y, y estabas esperando encontrar el momento para sacarlo? ¿O fue una idea que más o menos empezaste a... empezaste a cocer para cuando
3: te propusieron la película y el proyecto? No, yo tenía la idea clarísima hace ya, te diría, 10 años. 10 años, ¿eh? No. Sí, lo que pasa es que las cosas hay que sacarlas cuando hay que sacarlas. El, a veces es absurdo el pelear y luchar y sentirte, eh, si sabes que una cosa, yo tengo una manía. Una manía, y lo siento, lo voy a decir como, como me sale. Tengo una manía terrible, que es que si hago algo, lo hago bien. Entonces, yo para hacer algo que haga mal, pues para eso voy a pasar a mi perrita, que es lo que más, lo que más me gusta hacer en el mundo. No, 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 no pierdo el tiempo. No me gusta perder tiempo. Y si me pongo a hacer algo, sé, sé por, lo hago porque sé que va a tener salida, un recorrido, un, yo no digo que sea bueno, yo no digo que sea malo, ¿va a tener éxito? ¿Seguro? Que no digo que sea bueno, ojo. Y si me pongo a hacer algo, es para, es por eso. Y, y, y bueno, llegó el momento de hacer el... el cuando conocí a Daniel Arao hace ya unos años en Barcelona, dije, hostia, esto es la oportunidad, mira, él está en Buenos Aires, él es un actor emergente, súper conocido allá, había hecho comedias, ahora ya es un actor en plan dramático, hace siempre de, de psicópata de malo. Ahora es el momento de empezar a hacer esto y lo hice y luego se bueno, empezó ya la producción se, yo os he contado se paró pam pam pum y acabó la novela pero esto esta idea el germen lo tenía ya pues te digo hace 10 hace años más o menos sí 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 por lo que
0: tú y yo hemos tenido muchas conversaciones personales sobre diferentes temas que nos atraen y me acuerdo que tú eh, ya me habías dado pequeñas pistas eh, de que te interesaban estos temas hmm. y ahora sabiendo, ya oyendo este proyecto veo que encajaban con, con con por dónde iba tu manera de pensar ¿no? Eh, y has mencionado una cosita eh, el actor eh, Daniel Araoz eh, lo tuviste en tu programa, ¿verdad? en Tondi yo recuerdo que le hiciste una entrevista que a mí me a mí me, me llegó al alma, porque el hombre habla tan de corazón, con, con el corazón puesto en la mano, ¿no?, eh, tan sincero y tan accesible, que, que es una de estas, ¿cómo se llama?, es una de estas cosas que te descoloca de ver a un actor haciendo tan bien, papeles tan duros de, de, de psicópata, pero que sea una tan, tan bella
3: persona, ¿no?, en su vida personal. Es que es un amor, es un amor de persona, Daniel, y, y es que aparte, bueno, ya, ya escuchaste, es que desveló, Intimidades, casi, nuestras O sea, de nuestra, de nuestra amistad, ¿no? De donde nos llevamos de fiesta y todo. Pero bueno, quedé fatal aquella, aquella noche. Pero me, no sé, no sé me, me pareció divertido. Me dije, ah, que, que, que coño, voy a cortar yo aquí. Mm. Y quedó fantástico, la verdad. Y, y sí, sí, es, Daniel es un, es, es un elemento muy importante en esa historia. Totalmente. Y oye, y, a, y me gustaría también, esto que tú has dicho, esto de reencarnación, como ha dicho también Luis Débora, hipnosis, yo para hacer esta novela eh, me, me ha ayudado, que también están los agradecimientos, a, por ejemplo al, al psicólogo de la Universidad de Virginia que trató el tema aquel famoso tema de Cameron Macaulay, Jim Tucker, con aquí en España pues con Xavier Aguilar, un experto en hipnosis que me va a dejar hablar cuando lea la novela. Gracias, Xavier. Oh no. Y, y Miguel Ángel Pertierra por ejemplo, también. Eh, a ver, yo insisto ya yo sé que vas a hablar de reencarnación esta noche, yo he usado la reencarnación y la hipnosis como herramientas para mí, magistrales en, las herramientas para yo contar una historia que yo creo que son, vamos, o sea son perfectas, o sea el cómo eh, meterte en la cabeza de alguien y sacar cierta información en su mente y cómo aprovechar el tema de la reencarnación que no es ningún tratado, aquello en plan venga budista, vamos a hablar, lo que es fase 1, fase 2, no, es, es simplemente digo reencarnación y bueno, y Luis de ahora también lo sabe, vamos, que no, no está no es nada, mmm, vamos, yo creo que, que es una, una novela que ya, ya digo, eh, no, insisto, no es una novela para la gente que nos rodea habitualmente el misterio, ¿no? Luis,
4: sí, eh, correcto. Además, eh, el tema de la reencarnación lo tienes como en la novela está como pequeño eh, pequeña raíz de ...donde agarra eh, lo que es la trama... ...pero eh, como bien dices... ...no, no estás dando... Sí, sí, que, ...sí que vas a aportar eh, algo nuevo... ...en la, el en la, en tema... recarnación aportan nuevos... ...conceptos... Eh, ...que la, la novela lo va a entender... ...y muy bonitos, por eso digo que es una... ...novela que llegará al alma... ...de cada uno de nosotros... ...porque mmm, le da una vuelta... ...de tuerca más en ese sentido... Pero el tema de la reencarnación y la hipnosis es tratado como raíz de, para agarrar lo que es la trama eh, eh, del libro. Un libro que, por cierto, hasta la última letra no vamos a saber eh, nada. Es decir, hay que esperar, a, hay que leerse todo, porque la verdad es que ha hecho esperar como eh, eh, hasta el final para de, ir desvelando poco a poco lo que vamos encontrando, porque en un principio parece un libro que trata de la reencarnación y de la hipnosis o, o que puede tratar de otros temas, pero de repente te das cuenta que, que, que hay hay más hay más profundo y para eso Carlos ha esperado en la novela muy bien hasta el final y es una novela que hay que esperar a leer hasta la última letra para saber la trama final qué bello qué
0: bello de verdad me estás haciendo los dientes largos entonces cuándo cuándo es la fecha
4: de lanzamiento que está programada para para la novela pues el 25 de mayo el 25 de mayo podremos disfrutar de al despertar de Carlos Dueñas
0: Muy bien. Y después el proyecto todavía está en ciernes, ¿no es verdad? Está todavía en postproducción para la, la, la película, ¿verdad, Carlos?
3: Eh, evidentemente estamos aún manejando, bueno, estamos eh, eh, y ojo, yo espero que y, y también yo estoy de alguna forma eh, creando un poco de, de, de hype ¿no? con el tema de la novela. ¿Por qué? Pues porque porque con el tema de la novela estoy seguro que vamos a conseguir un 20% de presupuesto más de lo que teníamos para hacerla. Ah, qué bueno. Por, claro que sí. Vamos a saberlo aquí a utilizar un poco todas las herramientas, ¿no? Sí que me gustaría, si quieres ir a, antes de cerrar, por favor, también agradecer y y decir que bueno que para mí ha sido increíble y también para la editorial evidentemente contar con eh, la prologuista de lujo que tenemos que, como siempre, mi estilo no no tiene nada que ver con el género ni con la, la historia ni con el misterio. Eh, me refiero a la influencer número uno. Eh, en toda España, Dulceida Eso ha sido un paso también típico tuyo Innovador,
0: rompedor Y, y que oh. te has salido de los patrones Tenemos que hablar muy brevemente, muy brevemente de eso eh, eh, con, eh, La gente que... O sea, que hay, que hay un prólogo, ¿verdad? Hay una introducción en, en, en un prefacio Más o menos aportado por ella Cuéntanos un poquito la historia De cómo se te ocurrió Usar eh, esa, ese recurso, ¿no? Que es una influencer. Y, y eso, y, y, tu,
3: y, tu, y tu relación con ella. Bueno, esto lo vais a descubrir cuando leáis el prólogo, porque el prólogo, de hecho, tiene bastante. Mmm, es como una especie de. ¿Os sea, acordáis? Todos la película Speed. Claro, claro, claro. Pues la película Speed, eh, que va de, de un autobús que no puede frenar y bajar sí. de 50 porque la, la bomba explota y pues al principio hay como una especie de tráiler de la película o sea que es, pasa lo mismo pero dentro de un ascensor o sea es la misma historia pero pequeña en ¿eh? cortita no pero es la misma historia o sea y en el prólogo pasa un poco lo mismo hay una pequeña historia que dices ay qué guay qué bonito qué no sé qué pero luego al, al acabar de leer la novela verás que todo tiene sentido y que hablamos de de con el paso del tiempo que tú hiciste algo por alguien y que ese alguien vuelve al cabo de un tiempo para devolverte ese ese favor con toda su alma además es que es la influencer que no necesita wow. para nada meterse en una historia de terror y suspense es, es, es que va, va a chocar por eso porque va a ser que pinta dulcida es que en esa portada de sangre, matanza novela de terror y suspense si fuese un libro sobre moda, estética, maquillaje vale, pero no tiene nada que ver y lo vas a comprender a leer ese prólogo y luego a leer la historia Qué bella
0: concatenación, oye. Eh, y si no me equivoco, solamente para dejar claro, ¿verdad? Duceila,
3: Duceida, tuvo una, uh, tiene una relación personal contigo. Eh, bueno, fue, fue, alumna mía, eh, hace unos 10 años, 10, 11 más o menos, en Barcelona, e hizo un máster de interpretación cinematográfica, que yo llevaba un asunto unas unos estilos diferentes, ¿no? Y me estaba en escuelas de ya de teatro, gente que estaba de un nivelazo ya, brutal y te venían y de repente descubrían otra cosa muy diferente, ¿no? Eh, claro. Y eso me pasó con Dulceida y fíjate y hemos seguido manteniendo contacto un poco. que yo, oye, ¿qué tal? Ahora, hostia, joder, a que no sé qué y, tiene, y ya tiene ocho millones de seguidores, ¿me entiendes? O sea, ah. entre Twitter, sea Instagram, YouTube y todo. Eh, no, 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 quiero molestarla mucho, pero, pero también se ha dado la circunstancia ahora de que eh, ya le iban a hacer un programa especial en Antena 3 y que yo también he participado en él, que me, que me, que me además me dijo, ya me haría mucha ilusión que tú estuvieses ahí. Y, y bueno, Luis, esto ha sido como, como a ti te gusta tanto la ciencia y los astros, como si de repente los planetas están todos alineados, ¿no?
4: Sí, y alineados o, o conjunción, porque siempre se dice alineación, pero es verdad es conjunción. Bueno, eso, que eh, lo pe lo sabes, pero eso. Pero 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 es verdad. Eh, a ver, eh, como bien has dicho, yo soy un hombre de ciencia, pero mmm, la experiencia también me da que hay muchas veces que los caminos de tu vida eh, se, eh, van muchas veces encaminados por ciertas señales. Y la verdad es que en este proyecto eh, se nos han juntado, eh, parece que se nos ha juntado todas las eh, características para que esto funcionara. Y el tema de Dulcede es uno de ellos. Y además es un prólogo precioso, escrito desde, desde el corazón. que Cuando veáis el prólogo lo vais a entender, está escrito desde el corazón. Y desde el aprecio mutuo que se tienen entre ambos. Y, y a mí me sorprendió cuando cuando me lo comentó eh, Carlos. Le dije, oye, hay que hacer un prólogo a ver quién, quién te parece. Y de repente, eh, a la semana, a la semana surgió. Es que fue algo increíble. wow Fue algo increíble. Además surgió solo. Es que surgió solo. Fue comentar el tema del prólogo y, y, y de repente emergió. Emerge de repente eh, el tema de Dulceida eh, sin, sin haber comentado nada. Surgió solo.
0: Es que, Luis, eh, nosotros en el programa, este Clave 45, hemos comentado muchas veces sobre eh, lo poco que hablamos de Carl Gustav Jung. Y las sincronicidades eh, Estos son esos temas que, que parece que le dan mucha credibilidad A, a las cosas que propone ¿no? el, el famoso psicólogo eh...
4: Estoy de acuerdo Estoy
0: de acuerdo <risa> esto Eso eso Y si le pones por ejemplo Las teorías de Rupert Sheldrake ¿no? Sobre sobre una, no sé, una conciencia global, colectiva, que a la vez están en sincronía, pues, no sé, quizás hay algo, hay algo que en el pasado hemos hablado supersticiosamente, ¿no? Sobre casualidades y suerte, y hoy en día estamos un poco más cerca, ¿no? De darnos cuenta de que de que es un ritmo, un biorritmo, ¿no?, que que, que mantenemos y, y, no sé, esto del karma quizás tenga un poco más
4: de, de base científica de lo que opinamos. Sí, eh, sobre ese tema, la ciencia todavía tiene que, que avanzar y, y, y tener más estudios. De momento los estudios que yo he leído sobre el tema de la conciencia universal, etc., eh, el problema está en que muchas veces están basados en sesgos, son son investigaciones basadas en, en ciertos sesgos que entonces pierde la credibilidad científica. Eh, porque se basan, los lo, yo conozco un estudio relacionado con eso, con, con esa conciencia universal, y está basado justamente en en, en, en eventos catastróficos. Entonces utilizan el, el, claro. el sesgo de esos eventos para sacar conclusiones. Y yo creo que en ciencia no se puede hacer sesgo. Si queremos buscar de verdad respuestas, hay que hacerlo de una manera más amplia. y Pero claro. o sea, seguramente tiene que haber algo, porque el proyecto este. Ha, 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 se han juntado muchas casualidades, que evidentemente pueden ser casualidades, pueden ser casualidades, pero bueno, tampoco descartamos esa, esa posibilidad. Mi mi lectura personal es que, es que Carlos Dueñas es un ser que está tan
0: receptivo. A la vida y a la vez es tan dinámico con lo que la vida le trae, que él es el que crea las sincronicidades, él es el imán de las sincronicidades, Carlos
3: <risa> bueno, es eh, que en el fondo vosotros, tanto general como lo dice ahora existís porque yo os he imaginado <risa> <risa> somos producto de tu Matrix, <risa> exacto <risa> bueno
0: esto, bueno muchas gracias por haberme dado una, una exclusiva, una entrevista una información tan o sea, tan jugosa sobre este proyecto, Carlos. Eh, Luis, aprecio de verdad el tiempo que nos habéis regalado, muy generosos. Y, a ser posible, intentaré agarrarte tu palabra, Carlos y Luis, para que una vez que el proyecto esté en marcha, el libro publicado, la, la película ya programada, pues volvamos aquí a, a hacer otro, no sé, una apuesta al punto de cómo está siendo recibido y, y haciéndole un poquito más de... de, de eso, de publicidad y... Sí. Y conocimiento sobre esta obra, Al despertar, que aparecerá en, 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 en edición impresa, eh, quiero decir, en libro. Eh, ¿qué, ¿Qué día dijiste, Luis? ¿El 25 de mayo? Correcto, el 25 de mayo. Muy bien. Eh, ¿Algo más que añadir, caballeros?
3: Que es el Día Internacional de Star Wars, por cierto. ¡Wow! Qué significativo, olvídate. Eso y la fuerza os acompañará, fijo. Exacto, totalmente. Eh, pues nada, muchas gracias, Gerald. Y sí, como ha dicho Luis, seguramente dentro de un añito, por ejemplo, estaremos aquí, igual ya te, te digo hasta el título, las 45 claves en clave 45 de Al Despertar. Bellísimo. Oh, ya te lo apunto el programa y, y lo, lo hacemos. Muy,
0: bueno, muchas gracias a ambos, Luis. Muy agradecido, Carlos, muy agradecido.
4: Ha sido un placer. Gerard, ha sido un placer
0: Hasta luego Estás escuchando clave 45
2: Clave cuarenta Clave cuarenta y
0: Clave cuarenta Porque las conspiraciones
2: existen. las conspiraciones Porque las conspiraciones
4: existen. Porque las conspiraciones existen.
3: Esto que estás escuchando Es lo mismo que has escuchado antes Pero al revés Esto es una cuña de promoción De todos los da igual
0: Pues eh, tal como habíamos prometido, David. Eh, y querida audiencia, estamos David y yo juntos aquí para hacer un monográfico. Eh, la temporada sexta, David, es todo para innovaciones, es todo para cosas nuevas. Es, es para probar cosas que no hemos probado antes. Nunca hemos hecho un monográfico juntos así a la vez, simultáneo, ¿verdad?
1: Sí, a ver el, el experimento, ¿qué tal sale? Vamos a verlo. <risas>
0: Bien. Pues como decíamos, vamos a hablar sobre. Vamos a hablar sobre la reencarnación. Pero. Espero no decisionar a demasiada gente desde el punto de vista de que yo cuando oigo programas sobre la reencarnación se pasan la hora o las dos horas hablando sobre el caso de tal niño, el caso de tal viejo, el caso de tal niña, el caso de tal anciano y cosas así, ¿no? Y te cuentan el caso para sorprendente y, y que te quedes con la boca abierta diciendo ¡Oh, qué maravilla de las maravillas fastuosas y tal! Nosotros vamos a mencionar algún que otro casito, sí, es cierto, lo vamos a mencionar, pero tenemos un contexto diferente. Eh, esto lo hemos hablado, David y yo, fuera del micrófono. El contexto que queremos que acabéis entendiendo del impacto de la reencarnación es el contexto socioeconómico-social. Y, por tanto, nosotros vamos a hablar de tendencias, de, de cultura, de religión y cómo ellos nos representan a la reencarnación, pero siempre fijándonos en el impacto que produciría en nuestras vidas si esto fuera cierto
1: proyectar yo se lo llamo proyectar que solo hace mucho la ciencia ficción ¿no? Eh, hacemos un punto de partida bueno si esto fuera cierto cómo cambiaría esta sociedad cómo cambiaría nuestra forma de pensar o nuestro de hecho me recuerda un poco a la serie de Carbono Alterado que va un poco por ahí, no exactamente como nosotros lo vamos a plantear, pero ellos plantean la inmortalidad a base de poder transmutar el alma de un cuerpo a otro creando clones y cómo eso ha generado una civilización de una manera, pues nosotros vamos a hacer un poco parecido pero sin tanta tecnología, ¿no?
0: Correcto, la serie Carbono Alterado pues planteaba eso, planteaba hacer clones y después meterle la conciencia dentro. Entonces, eh, y de hecho era sorprendente, ¿no? Ver que el, en el protagonista original de la serie, o sea, el actor era asiático. Y después mm. pasaba a un cuerpo de un caucásico, ¿no? Y esto también, o sea, esto tiene muchas implicaciones, ¿no? De de lo de, de lo los, bordes, los estúpidos que somos, ¿no? Con estas clasificaciones raciales.
1: La carcasa se llamaban. La carcasa, la carcasa,
0: el cuerpo. Exactamente, ¿no? Pero también, eh, pero vamos a ver, eh, hablando de ciencia ficción, ¿no? Tienes también Star Trek, la, la, la original de Star Trek, usó el, el, el concepto, ¿no? De transferir conciencias a cuerpos. Sí. Eh, Vamos a ver qué otra película recientemente me, me recuerda. No están usando también el artífice este en Westworld.
1: De... Bueno, en Westworld no, son máquinas en realidad.
0: Ah, sí, es verdad. Es, máquinas es, a... es
1: otro ah, rollo, sí. es, es si las máquinas tienen o no derecho, que también es otro punto que podemos tratar un día, si las claro. máquinas tienen o no derecho a ser tratadas con humanidad.
0: Sí, pero bueno, eh, en, la, en la actualidad esto parte del de transhumanismo se está enfocando en eso, en la transferencia de conciencia a diferentes ámbitos, eh, diferentes sí. ámbitos que esto es interesante, dime. Que yo aquí hay un punto muy importante,
1: por ejemplo, yo me acuerdo en aquella película que era, ay no me acuerdo, era una de estas de películas de acción y tal, no sé si era Silvestre Stallone y tal, que lo que hacían, claro, cuando tú te mueres habías hecho una copia de tu alma o de tu conciencia y te la volvían a poner en un nuevo cuerpo ¿no? un poco como lo que hacían aquí en el carbono alterado pero claro, es una copia tú en realidad has muerto eh, en realidad no es una inmortalidad es una copia, pero en efecto tú no, no eres inmortal es una copia de ti que ha muerto, no sé si me explico
0: correcto, sí, sí, te explicas bien que por eso, te, por eso es por una eso decimos todo...
1: falsa sensación sí. de inmortalidad, en realidad es una copia tuya que ha, que ha cambiado de cuerpo, pero tú a todos los efectos, en realidad, es como cuando te, cuando te, te transportas ¿no? A los Star Trek te transportas de un punto a otro, te han destruido y te han vuelto a construir. En realidad es una copia, no okay. es que tú te has ido de un punto a otra. O sea, tú has muerto y te han vuelto a crear en otro sitio, pero es una copia tuya. no Para el que estaba al principio... Ha dejado de vivir. Entonces, eso, con eso hay que tener cuidado porque no es tan fantástico, tan yupe o tan utópico. Pero bueno, no es exactamente eso lo que vamos a tratar, ¿no? Vamos a hablar un poco más. Eso, la eso iba a decir David. La reencarnación a la vieja usanza. O sea, realmente. Eso, uh -huh. eso, iba, eso iba
0: a decir yo. Vamos a establecer unos parámetros para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a la transferencia de conciencia o esencia. Tómate estos dos puntos, porque conciencia más o menos, tienes un punto de referencia, mi conciencia, no mis experiencias, mi inteligencia, sí. lo que he aprendido, vale, conciencia. Pero ahora cuando yo te digo esencia te quedas, oh, ¿qué me estás diciendo, Gerald? Pues vale. Esencia viene para usar el, el cajón desastre de alma, ¿me entiendes? Que es lo que muchas religiones dicen, que hay una parte espiritual nuestra que puede vivir eternamente o que vive, vive diferente al cuerpo. Bueno, pues yo estoy refiriéndome a la transferencia de o la conciencia o esa esencia a otro envoltorio mortal humano, o sea, a otro cabeza, tronco, extremidades, ojos, sí. oísta.
1: Que ahí, y... ahí hay otro puntito importante. La conciencia depende directamente de nuestra química cerebral. Si nuestra química cerebral es distinta, nuestra conciencia también es distinta. O sea, que ahí también habría un debate.
0: Y lo va a ver y lo vamos a tener. <risa> Así que muy buena matización. ¿eh? Muy buena matización. Pero por eso quería desvincular esto, por ejemplo, ¿no? de la transferencia de conciencia a computadoras, por ejemplo, ¿no? que es lo que está buscando, por ejemplo, el transhumanismo. Que, o sea, reencarnación es básicamente o tu conciencia o una esencia llamada alma se transfiere a otro cuerpo humano. Porque, ah, ¿y por qué digo esto? Porque vamos a ver que hay unas ciertas religiones Que creen que es posible Que lo transfieras a animales también Budismo, ¿no? Me parece Y esto que... No lo vamos a tocar tanto hoy Quiero decir, lo tocaremos de pasada Pero nos enfocamos en, en esto En que el ser humano se transfiera de un lado a otro ¿Qué te, qué te parece Si yo te digo ¿no? Hmm. Que, que existen Registros que demuestran La creencia en el contexto geográfico indo-europeo, y con esto quiero decir la India y Europa, que van hasta casi 20.000 años atrás en la historia.
1: Eh, bueno, yo lo primero que tenía era del, de Egipto, de Egipto tiene mucha religión de este tipo de temas, o sea, el tema del de resucitar, del renacimiento y todo esto es parte vital de su de su religión y su cultura, ¿no? sobre todo con los faraones, ¿no? Eh, pero bueno, incluso antes también puede ser, sí, puede ser, ¿no? Cuéntame también.
0: Bueno, permíteme aclararte que Egipto, eh, por lo que yo estoy leyendo ya, y puedo estar equivocado, y amigos, entended lo siguiente, yo estoy haciendo referencias generalizadas de religión comparativa. Seguro que hay unos expertos, ¿no?, una gente que ha hecho tesis doctorales sobre ello, que pueden dar más detalles y van a corregirme, y eso está muy bien. Pero estamos hablando, en pinceladas generalizadas, ¿no?, de que en Egipto se creía en la propagación del alma, o sea, del concepto alma, que lo, lo llamaban de otra, de otra manera, ¿no? Y creían que ese alma iba a más o menos vivir como, como cuerpo en el más allá. Esto. Entonces, yo aquí me molesto un poco en separarlo de lo que son las creencias normales de reencarnación, porque sería más bien perpetuación en el Antiguo Egipto, sería más bien continuación de tu vida. Por eso se hacía para los grandes reyes y los grandes aristócratas y millonarios, la momificación, para que conservaran el cuerpo, para que esa alma pudiese volver a seguir con ese cuerpo, y se enterraban las posesiones. ¿Me entiendes? No existía el concepto... Bueno, no era comúnmente aceptado el concepto de reencarnación como que yo me muero y ahora mi alma y mi esencia va a pasar a otro niño, por ejemplo. Lo había. Por lo que yo estoy leyendo, había ciertos grupos que creían en eso, pero a ver si me entiendes es como si fuese una, una sociedad plural, con diferentes creencias, la mayoría creía en esto y después había pequeños crepúsculos sectas que creían en reencarnación, pero no eran la mayoría, la mayoría de lo que era en, en Egipto era básicamente que tu alma era juzgada, y si era considerada eh, positiva, sus actos pues pasaba a volver a encarnarse en ese cuerpo que le dejaba mumificado y, y continuaba viviendo en otra estancia, en otra estadía, en otro, en otro sistema. Que esto es muy interesante de estudiar, pero no nos viene a ver, a ver este tema. Y a lo mejor algún día podemos hacer un análisis sí. sobre la, 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 la religión egipta.
1: Mira, la Egipcia. En, en, bueno incluso antes, yo tengo aquí apuntar más es que me acuerdo que lo utilicé en uno de los relatos en una ocasión, Urdu Hassur, el ritual de cambio de cuerpo que se utilizaba en la antigua Sumeria para intercambiar, por ejemplo, cuando un monarca eh, nacía o, el, o el, el príncipe había nacido igual con algún problema físico, intercambiaba su cuerpo con otro que era súbdito pero que había sido sano y se intercambiaban el cuerpo a través de este ritual llamado Urjudasur, que es un mítico, eh, ya os digo, un mítico macabro ritual de, de Sumeria, que consistía en extraer de un cuerpo y ponérselo a otro. Esto está parte de la, de la religión de ellos y que se utilizaba. O sea, es, es en la Sumeria. Sí sí sí.
0: sí, sí, sí. En la Sumeria antigua, ¿ves? Pero por eso estoy dejando de lado a Egipto. Como digo, estoy dejando de lado a Egipto porque Egipto no produce este efecto reencarnación, como no, lo conocemos no. nosotros. Sin embargo, ves que en Sumeria ya lo mencionan. Y sin embargo, en Grecia, Grecia, la Grecia clásica, la de Homero, la de Platón, la de Aristóteles, en Grecia había grupos que sí creían en reencarnación. Estamos hablando de que creían que tú, como David Santiso, una vez que morías, tu esencia vagaba y esperaba entrar en otro cuerpo y eventualmente entraba en el cuerpo de un recién nacido. Ahora que cuando la, la, la esta creencia de reencarnación se va extendiendo en Grecia, empiezan a haber un montón de matices, David, empieza a haber creencias de que puedes vagar tu esencia como un fantasma y andar jodiendo y fastidiando a los vivos. Eh, está la la creencia también de que te puedes incluso meter en animales, pero ojo, eh, no es en, no es por castigo divino. No es porque Zeus te ve como un hijo de puta y dice, "Vete, métete en un grillo", ¿no? Hmm. No, 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 no. Es no sé, es algo que yo no he encontrado explicación y básicamente tiene que ver con que no te mereces encarnarte en un ser humano y paf, te acoplas, te acoplas a un gusano, a un grillo, a un ratón y tal. Pero Grecia más adelante empieza a desarrollar esta actitud de que, de que el alma eh, puede pasar a estado fantasmal, espectral e interactuar con los vivos, puede encarnarse en otros animales o puede encarnarse también en los vivos, en, en niños ¿no? que curiosamente y quiero llevar esta correlación porque he encontrado varias tesis doctorales donde muchos antropólogos y estudiosos de religiones comparativas continúan haciendo comparaciones entre Grecia y la India y lo llaman el, el trasfondo indoeuropeo porque parece ser, y esto, esto nos atiene a los españoles, ¿eh? Eh, parece ser que los celtas, los famosos celtíboros, los celtíberos, no, los celtas que poblaron España esto antes que los romanos, contraían, había muchos grupúsculos, y se puede hablar casi de, de la mayoría, creían en la reencarnación del algo parecido a un alma, a una esencia vital del ser humano. Fíjate. Eh, entonces mira, es que tiene una...
1: una cosa sí, antes. Eh, hablar, eh, has pasado a los griegos y los romanos y todo esto. Hay una parte de la historia que además se ha utilizado mucho en, en literatura. o tal. Los dioses se reencarnaban en... Bueno, incluso la, la religión cristiana. Era el dios el que se reencarnaba en humano. Era él el que decidía bajar, meterse en Permíteme el, el alma. Permíteme aclarar un
0: punto, David. Permíteme aclarar un punto. Yo a eso no lo llamo reencarnar. A eso lo llamo encarnar pero es diferente yo estoy hablando de adherirse a un ciclo me entiendes que, que esto sea un ciclo y eso es una palabra clave dentro del concepto que tú y yo aquí vamos a hablar ahora lo que tú has dicho no de que un dios agarre y diga ah si sí, me apetece hacerme humano y va y se mete un humano sí. eso sí hay 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 incidencias no pero se sale de esto se sale de este contexto y te voy a decir, decir por qué y a la audiencia por qué porque estamos hablando de unos seres que en teoría son todopoderosos, que claro, como son todopoderosos hacen lo que les sale de los cataplines y, y si quieren encarnarse se encargan. Y ahí tienes el cristianismo y el judaísmo, o, o el judaísmo hereje, donde habla de que Dios, para producir a su primogénio hijo, pues manda al Espíritu Santo para que fecunde a María. Pero bueno, me, o sea, me refería
1: a, a Atenea y todos estos dioses que de ya. vez en cuando les da por un paseo por la Tierra cada X años, cada 100 años o 300 años, se dan un garrío por la Tierra reencarnándose como si fuera algo habitual entre sus guerras, Ares y todo esto, pues me refiero que eso después se ha utilizado mucho en la... Muchísimo. En, pues en la literatura fantástica y todo eso como que tienen ese poder por alguna razón que ellos eligen y encima les pasa un poco lo mismo, sus primeros años no recuerdan quiénes han sido y hasta que no ha pasado cierta edad empiezan a recordar, bueno, no sé, era una... Ah, eso yo
0: no lo sabía, ese punto, ¿eh? qué, qué interesante,
1: qué interesante. Sí, sí. sí. Bueno, yo Porque... este apunte Dime. ojo, ojo, voy a decir mi fuente. Vais a flipar, una fuente fidedigna y perfectamente lógica. Que es Ainsella ahí tenéis el ejemplo.
0: Es vale. Cojonudo. Qué grande, no, pero...
1: Eh, hay mitología a tope, señores. Yo aprendí lo que era la mitología griega a través de Ainsella claro.
0: Vale, pues, vale después de este inciso, a lo mejor no había que aclarar esa fuente, pero bueno, después de eso, pues, eh, yo no sabía eso de que, de que a veces podían pasar etapas sin saber, sin tener conocimiento de quiénes eran, pero, pero permíteme también decir que estoy, vamos a, a sacar esto de los dioses encarnándose sí. porque estamos hablando de nosotros como seres humanos continuando un ciclo. Un ciclo de reencarnación. Y esto, como te estoy diciendo, es paralelo a, al mundo de la India, al mundo griego, al mundo celta, incluso al mundo germánico, y, y al mundo también esto irlandés. Quiero decir, irlandés y estoy incluyendo también islas inglesas. Y estoy hablándote de antes de Cristo aquí. Todo este contexto es antes de Cristo. ¿eh? Eh, resulta que los indios, claro, todo el mundo dice, ah, sí, los hindúes, claro, creen en la reencarnación y el karma. Bueno, 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 tampoco es tan claro, ¿eh? Tampoco es tan claro ni tan bien curtido. Pero resulta que hay unas, unos libros llamados las Upanishads, que son uno de los libros más antiguos de del espiritualismo hindú, donde ahí se habla de, de, de la perpetuación del alma. Ahí se empieza, a, y se habla también de la reencarnación. O sea, básicamente la persona muere, el alma es evaluada. El alma es evaluada y pasa a, a vivir dentro de otro cuerpo, que es de un niño, no, un recién nacido, para poder mejorar su existencia. Pero ojo, es más tarde, David, es cientos si no miles de años más tarde que se introduce el concepto de la rueda kármica. Esto no aparece, no aparece al principio de la, mitolo de la religión hindú esto el, se desarrolla más adelante
1: el Samsara es esto también no el, el ciclo del Samsara que es también sí, hinduismo
0: sí, sí. pero te digo existe un un, inicia, un hinduismo inicial que tiene a lo mejor ¿eh? a lo mejor 4000 años de antigüedad donde la reencarnación existía pero eh, era bastante vasta, bastante bruta bastante básica Después, más adelante, hacia el año más o menos eh, mil o quinientos antes de Cristo, se empieza a refinar y aparecen ya los conceptos kármicos, la evaluación, el, el que si eres digno de esto, digno de lo otro, y el por qué tienes que reencarnarte que y ahí, qué tienes que aprender.
1: Esa es la forma de control que tiene la religión para que si te portas bien tendrás derecho a reencarnarte en alguien digno, claro.
0: Bueno, va más allá en cuanto al hinduismo y te explico una cosa en cuanto al hinduismo esto el objeto de la vida es dejar de reencarnarte y fíjate si tú me entiendes esto el contexto no el contexto es que tú te vas a continuar reencarnando no como un premio al contrario es como un castigo porque hay cosas que todavía no has aprendido te tienes que aprender y esto si tú lo lees entre líneas le da la connotación a vivir en este plano terrenal a un castigo, tío, a que es una putada, a que es una sí. desgracia vivir aquí. O sea que y sí sí Hasta que y, seas y, digno de
1: trascender a otro plano sí, o a otra...
0: Hasta a... que tú cobres suficiente conciencia espiritual y no te haga falta más reencarnación y trascienda O sea, esto es un poco putada. Te de la rueda kármica.
1: Es un poco putada porque entonces quedan
0: los, los hijos de puta se quedan aquí abajo. Y la gente buena se va. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Básicamente. Básicamente. Y, 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 si, te, y si lees esto entre líneas... Te das cuenta que esto justifica porque el mundo es una mierda, porque hay injusticias, porque las cosas están podridas, porque estás aprendiendo lecciones. Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué el rico tiene todo y el pobre no tiene nada? Bueno, porque tienes que aprender y superar tu rueda kármica y no sé qué y mejorar tu espíritu. A lo mejor cuando mueras te reencarnas en un puesto mejor si has aprendido lo suficiente. ¿Le ves un paralelismo a lo que luego sería, por ejemplo, el catolicismo medieval? ¿No? O sea, ese, ese ese cristianismo que se desarrolla en el Vaticano, donde dicen, los señores tienen la razón, el, el mundo es una penuria y un infierno, y lo bueno te llega en el más allá. Es que
1: eh, a mí todo eso me suena al sistema de controles. Todo para que no se revolucionen los de abajo. Dicen, no, no, ya en otra vida igual te toca ser uno de los de arriba, por eso no te revoluciones ahora.
0: Sí, completamente, y esto es lo que yo estoy diciéndote y lo que le estoy enseñando a la audiencia, que hay correlaciones muy interesantes y que tenemos que avisparnos Ahora, notad una cosa ¿eh? en esta conversación que estamos teniendo aquí al aire entre David y yo y vosotros no mencionamos para nada la fe ¿Por qué? Veréis la fe para gente pragmática como David y yo si, si yo estoy yendo en el baño a hacer de vientre y no pienso en la fe y la fe no me limpia el poto cuando acabo, la fe no me sirve para nada. O sea, dicen que la fe mueve en montañas, pero si la montaña no se mueve o es que no tienes fe o, o tenías la fe equivocada, entonces estamos mirando esto desde un punto de vista práctico. Cada uno puede tener fe en lo que ellos quieran y está de, de excelente, ¿no? Y, y, y esto, una vez más, aprovecho para matizar que no... Y, Implica que la gente vaya a excluir criticar tu fe, porque eso consiste en la libertad de expresión. ¿no? Tú puedes expresarte como te dé la gana y criticar lo que quieras. Dejaros del rollo de respetismo y respetar, respeto a respetar, porque no se trata de eso. Cada uno crea lo que quiera y es cierto que puede haber fe, pero para la investigación o para el análisis que estamos haciendo, David y yo, yo estoy dejando la fe de lado y estoy analizando desde un punto de vista del presentismo cómo funcionan estas religiones y este sistema de reencarnación esto eh, a ver voy a voy a hablar ahora muy brevemente sobre por ejemplo los, los celtas que esto es mi propio es mi propia cosecha los celtas tenían un sistema de creencias donde se incorporaba la reencarnación pero también se incorporaba el animismo y el, y el culto a los ancestros. Que, fíjate, esto para mí tiene un poco más de sentido. Y fíjate, David, quiero decir, mm. lo veo como, lo veo como inteligible, comprensible, que una tribu que vive más o menos en contacto con la naturaleza, como supuestamente eran los celtas de, 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 de Iberia, pues si creían en la reencarnación, y creían que cuando Gerald se muriera, o sea, ¿no? iba a reencarnarse después en un descendiente, pues por tanto le rindiesen culto a la parte de la tribu que ya había muerto y que había colaborado a mejorar la tribu, que son los ancestros. ¿no? Y a la vez el animismo, ¿no? el pensar que existe un componente espiritual a cada persona que se propaga. Estos tres puntos, como te digo, quizás yo estoy pecando de, de, de sesgo cognitivo, ¿no? De, por influencias de haberme criado en España, pero... A, a mí me parece normal que estas tres cosas vayan juntas en la creencia de la reencarnación. No digo que existan, no digo que sean ciertas, digo que me parece normal que vayan juntas.
1: En, en, también en la mitología apache o la mitología india, o sea, la India pero de América, también tiene mucho desarrollo, ¿no? De la reencarnación de sí. los ancestros, la reencarnación en animales o en tal, tiene, tiene y, similitudes.
0: Y, y... Tremendas similitudes, que era algo que yo quería mencionar, David. Me que lo... No, 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 me alegro que lo dijeras, porque obviamente es un dato bien claro. Eh, esto no era. Tú no puedes irte a los, a, los, a los indios del pueblo que están en Arizona y después irte a los apaches o a los, los mohawks que vivían en Canadá, estoy hablando de un continente por medio, y esperar que fueran iguales. Pero sí, una mayoría de tribus creían en la perpetuación del espíritu algunos creían en componentes reencarnativos y esos que creían en reencarnación pues hacían culto a los ancestros o sea, había esta misma esta misma eh, conglomeración de tres principios que estamos encontrando en los, pueblos, en los pueblos celtíberos en varios pueblos celtíberos
1: quizá antaño, hace muchos años tuvieron algún tipo de conexión o algunas de las tribus mudaron allí muy al norte ¿no? y pasaron al continente puede ser que tuvieran ese origen en común y por eso tienen esas raíces comunes.
0: Permíteme permíteme decir que no creo que sea así. Ah, ¿no? Y, a ver, yo no creo que fuera así. Yo lo que creo que esto se trata de un arquetipo tan, tan arraigado en el ser humano. Y esta es una... Vamos a hacer un minuto de explicación de Gerald. Yo lo que opino es que, es que eh, cuando eh, los primeros homínidos empiezan a enterrar a sus familiares, sentir dolor no estoy hablando ni siquiera de seres humanos, estoy hablando de dominios, no sé qué serían, cromañones o lo que fuera, ¿no? Empiezan a sentir el dolor y empiezan a entender el concepto de mortandad y el concepto de individualidad, pues se preguntarían por la perpetuación del espíritu. O sea, si somos esto en este momento, ¿será posible que trascendamos? Claro, la necesidad de
1: trascender, la necesidad de, de, es, de una vida después de la muerte que tenga un sentido tu vida, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, David, exactamente. Y con ese deseo de trascendencia quizás venga algo que creo que encaja con el anhelo de trascendencia, que es bueno, entonces si mi espíritu, si, si, si mi esencia queda eh, viva después de que mi cuerpo desaparece, ¡hostia! ¿Qué tal si se mete en el cuerpo de un, de un recién nacido? Uh -huh. Entonces, como te digo, hay un encaje que sería casi Ouroboros. ¿Tú te acuerdas de ese de ese concepto de la serpiente que se muerde de la cola, ¿no? Y así hace un ciclo cerrado, sí. el Ouroboros. Pues yo creo que eso es lo que el ser humano encontró como conexión, ¿entiendes? Conexión principio con fin, circularidad a su pensamiento.
1: Que ahí tiene que ver con los orígenes en distintos puntos del planeta de que las religiones tengan similitudes porque los puntos en común es precisamente la, la, esa, la necesidad de trascender del humano y eh, crear esa mitología alrededor, ¿no? Esa más esa necesidad de crear un Dios para que yo pueda trascender o tal, esa necesidad de vital, y por eso las religiones pueden ser parecidas entre sí, en, en un. Te religión. lo voy a analizar
0: un poco más, de una manera que te va a gustar, David. ¿eh? Te, un poquito más, te lo voy a analizar granularmente. Escucha, al principio hay esa necesidad que tú hablas, ¿no? de trascender, y eso crea sistemas de creencias sistemas de creencias. ¿Pero qué ocurre después cuando alguien desea poder? Lo Plástica. convierte en religiones. En religiones con un sacerdote que tiene que funcionar como intermediador entre la gran divinidad que dispone todo y el ser humano que hmm. lo experimenta todo. Y todo tiene que pasar por el filtro del sacerdote. Y ahí es donde se crea control. Hmm.
1: Efectivamente. Ahí, y ahí ya la hemos jodido. <risa> perdón. <risa> con perdón. Con perdón.
0: Vale, y así vale, empieza vale.
1: la esa es la historia de la humanidad, niños
0: Sí, que esto ya lo he contado yo muchos muchas veces, sí, sobre sí. todo aquí es cuando se juntan después el sacerdote, el rey y el soldado, y entre los tres hacen ese triunvirato de control de la sociedad, que muchas veces es para mejor y mejora la sociedad, pero por lo general es siempre para, para, para beneficio de unos pocos hmm. y, y para jodimiento de muchos eh, hasta el día de hoy casi Pero volvamos a donde estábamos, que era esos arquetipos que yo te conté, que era ese arquetipo que desea trascendencia y por tanto encuentra circularidad en el concepto de que tu esencia se reencarna en las futuras generaciones. Además, si tú eres un cromañón, si tú eres un neandertal y estás mirando que tu hijo sale con algunos gestos parecidos a ti, con algunas fobias parecidas a ti y con algunas preferencias parecidas a ti, a lo mejor dices tú, hostia, esto fue mi padre que se reencarnó en este.
1: Sí, bueno, claro, el, este es el, este es el tema de, o el pensamiento mágico, o, o tener unas conclusiones con unos pocos datos. Si una persona no sabe lo que es la genética, o no entiende la genética, o no tiene todos los documentos, o sea, plantea una teoría, lo que pasa es que esa teoría no está bien porque no tiene todos los datos, y no es, no es la buena, ¿no? Pues inventa otro que es el pensamiento mágico, que es pues, es mi padre que se ha reencarnado, ¿no? O mi abuelo que se ha reencarnado. <ríe> Ahí está la teoría. Fallida, pero es teoría, claro.
0: Es teoría, claro. Y entonces después así nos encontramos como dentro de religiones como el hinduismo y el budismo, pero ya más cercanos a lo que sería el año cero, ¿no? A lo que es el, el, el primer milenio, ¿no? Y todo esto empiezan a hablar de que el alma es juzgada y aparece un, un ente externo que es el Dios o los dioses o los jueces, que ahí está
1: heredado directamente del, del Mat, que es la verdad de Egipto, que eso lo ha heredado el cristianismo de Egipto. Correcto, correcto. Explícalo un poco mejor, por favor. Pues el Mat es como esa pluma que ponen en la balanza, cada vez que van a juzgar el alma, después de pasar por el río de la, el río este que va, que viene a ser como, como el río Nilo, y entonces está el dios este, que es el perro este, que juzga, y si te ponen una balanza el corazón y en otro la pluma ¿eh? está que es la verdad, el mat, ¿no? que es súper importante para, para los dios, para el Egipto. Y entonces si cae de un lado o de otro, pues te salvas o, o, o te llega la muerte verdadera.
0: Exactamente. Por eso yo creo que esto, eh, mucha gente pues lo querría incorporar a sus religiones, pero después otra, otra gente, recuerda lo que te comenté de usar el sacerdote para funcionar como embudo de poder, pues claro, empezarían a hablar de que el sacerdote sería la conexión directa con esos jueces. Esos dioses, esos que al final te emiten tu juicio hey, que, te y que, dice, determinan...
1: que te dice las normas. Tú si sí, haces las normas, cuando te llega el juicio vas a trascender o no. Hay una Correct. escena, hay en una escena en la serie de American Gods precisamente que hace esa escena con ese dios Egipto y tal eh, y que lo tengo tengo la estatua por ahí detrás, pero bueno. Y es acojonante esa escena, por cierto. <ríe> es una escena visualmente muy impactante, pero mira. Pues no sé cuántos años, siglos, dos mil o tres mil o cuatro mil años de mitología y no ha cambiado mucho el cristianismo con eso
0: fíjate el impacto que tuvo en nuestra sociedad correcto, correcto amigos eh, y ahora fíjate esto aquí viene un punto muy, muy que me parece muy curioso eh, una vez yo viajé por Galicia y quería hablar con curanderos esto, yo ya yo estaba un poco ya entrado en años ya y tal. Había hecho muchos amigos en, en Estados Unidos eh, gallegos. Y entonces tenía dónde quedarme, tenía dónde ir a visitar y tenía punto referencia. Y, y contacté con un curandero, que la gente lo conocía como curandero, pero cuando el tío se dio cuenta que yo sabía un poquito de estos temas, hmm. mmm, a ver si me entiendes, este señor ya ha entrado en años, debía tener 65 años, vivía en una aldea con cinco casas mitad de la calicia profunda eh, cinco uh -huh. casas, y de esas cinco solo tres estaban habitadas <risa> para que te hagas una idea y, y le venían gente de muchos sitios a mendar huesos, a componer dolores, a curar reuma ¿no? Y, y cuando yo le hablé sobre religión comparativa sobre reencarnaciones sobre otros temas ¿no? que no tenía que ver con lo que él sabía, el tío se iluminó los ojos porque yo le estaba proveyendo un conocimiento que él no tenía y que estaba hambriento de él entonces, se me abrió un poco más y me comentó que esto de tener don de sanación lo había heredado en mitad conocimiento de su propia abuela, que le había dado información sobre qué plantas usar para ciertas curaciones, ¿no? Pero la otra mitad era tremendamente intuitivo por su parte. Te lo digo en serio. Este tipo sabía agarrarte una muñeca rota y, y, y por el tacto tocar qué huesos necesitaban ser enmendados, ¿no? Y cosas así. Tenía como un... un honestamente, un don. O sea, si este tío hubiera estudiado también y tal, hubiera sido un tremendo cirujano, a lo mejor, ¿no? Eh, lo que te vengo a decir es que sí. él, él, quería, él quería escuchar lo que yo también le estaba contando, y yo pensé que no le iba a interesar en absoluto. Pensé que me iba a mirar como un tío de ciudad, un sábelo todo ¿no? Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Me tiraba de la lengua y me preguntaba ¿y, cómo, ¿y qué hacen los hinduistas? ¿y qué hacen los hinduistas? ¿y qué esto? ¿y qué lo otro? ¿y qué hace la santería? Bueno, el tío quería saber, porque, claro, era un hombre... O sea, un hombre curioso, un hombre que quería saber y, y estaba aislado. Entonces yo era como un conducto, ¿no? Esa semana que pasé con él en su casa, olvídate. Pero igual igual estaba dando
1: herramientas ahí para después adornar más sus, sus hechizos o sus cosas. Puede también. ser,
0: pero mira, él, él, él era un curandero reticente. O sea, lo hacía porque tenía que hacerlo y, de, y no cobraba. A veces aceptaba una cesta de comida, que le traían, por ejemplo, una cesta de maíz y tal. Y le decía a la gente que como pago que pusiera unas velas en la iglesia. O sea, yo lo vi esto. Él no, él no estaba haciendo dinero con esto. Uh -huh. Y decía, si yo uso mi don para sacar dinero, este don me va a atacar, me decía él a mí. Este qué, don qué, se qué, va a volver mi contra.
1: Qué, qué mítico eso. Eso lo he oído yo qué también mítico, muchas veces. Tremendo, sí. ¿no?
0: Pero ahora vengo a decirte una cosa que es fascinante. Él creía en los ancestros en, y en la reencarnación. Y esto era, decía que de muchas generaciones atrás, a lo que te vine a decir sobre la cultura celta ibérica, ¿no? La heredó.
1: Que, que y, una cosa, creer en, lo, en los ancestros y la reencarnación es un poco contraproducente, porque
0: si se ha reencarnado ya, deja de ser... Ya... Verás, te explico, te explico, te explico. esto Todo el mundo va, está apuntando para reencarnar. Hay cierta gente que tarda en reencarnar. Y mientras tardan, pueden hacer todavía cosas buenas e interactuar con su familia. Y que por lo general, si tu abuelo muere el año pasado, a veces puede tardar cinco años en volver a reencarnarse. Y en esos cinco años se queda contigo y hace méritos para reencarnar mejor. Y esto fue lo que me explicó él.
1: De ahí, en, el el tiempo, en el tiempo de descuento haciendo méritos. Ahí, a ver si... Sí 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 sí
0: sí 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 sí. <risa> por eso, por eso tenían esta. Ah, también me dijo que algunas almas ya habían reencarnado tanto que estaban cansadas y que se iban a quedar contigo hasta desaparecer. Y yo le pregunté, ¿qué quiere decir esto? Y lo que me, 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 me explica es que tu abuelo cuando muere a lo mejor descubre que se reencarnó 50 veces ya y ya está cansado de reencarnar y decide no reencarnar más. Entonces se va a quedar contigo hasta que su conciencia, la conciencia del señor Manolo Quijano, se va disipando, porque ahora está en un estado diferente de existencia, donde ya no recibe input, no recibe refuerzos visuales, ni táctiles, ni gustativos, ni olfativos. Y la conciencia eventualmente se disuelve. Y esto fue lo que me contó él. Entonces, a lo mejor, pues si tu abuelo muere hace un año, puede que tarde dos generaciones en disolverse y en no volver a tener efectos sobre la familia. Eh, y que puedes retenerlo y puedes honrarlo haciéndole ofrendas. Entonces, esto es lo que algunas casas agrestes eh, de Galicia hacían, que era poner un pequeñito, un pequeñito altarcillo donde le dejaban velas, maíz, a veces trigo, a veces pan, al ancestro para que así se sintiese honrado y continuase ayudando por más tiempo a la prosperidad de la casa. Y después se contaban historias, como que, por ejemplo, ibas de espaldas y no habías visto que había un barranco detrás tuya, y notabas una mano que te empujaba para que no te cayeras, y cuando te dabas la vuelta vías el barranco y decías tú que es mi abuelo, que me ayudó a, a no caerme, ¿no? por este barranco. ¿no? Y me contó huele una historia parecida que estaba cambiando una rueda de un carro hacía diez años y, y que oyó una voz que le dijo aparta apártate o muere. Y él agarró y se aparta de la cosa y resulta que los ladrillos que había puesto para levantar el carro se desmenujaron al segundo y el carro le cayó donde había sí, tenido eh. la pierna.
1: Yo, historias de eso yo he oído alguna y además alguna cercana, parecida sí. también, sí, sí.
0: Pero pero te estoy poniendo esto en contexto con el ancestrismo, quiero decir, con la, sí. con la, con la perpetuación de, de tus familiares, de tus ancestros y también en contexto reencarnativo. Y aquí quizás puedes encajar un poco con lo que tú has descubierto, ¿no? Sobre, sobre el psiquiatra Ian Stevenson.
1: Bueno, mira, eh, lo tengo por aquí. Mira, espera, primero voy a coger una cosa que quiero enseñarte un segundo. Sí, sí, claro, claro. Aquí lo tengo, al señor Anubis, que no me salía antes. Qué guay. Que era... Lo que pasa es que ha perdido una oreja, le dio un golpe Pero al otro le faltó, día. Sí,
0: yo, le falta una oreja, hasta me dio mucho el tío.
1: Le perdió una oreja el otro le dio un golpe y, y tenía que haberlo pegado y no lo pegué.
0: Pero si la tienes por ahí la oreja, ¿no?
1: No, debí tirarla. Fui un poco idiota. <risa> Se me va a enfadar después. Cuando sí, va... te digo yo,
0: a tú no te va a juzgar bien.
1: Me va a juzgar mal, sí. Está un poco gacho, pero fantástico. Pues mira, Ian... Aquí lo tengo. Ian Stevenson y las pruebas científicas de la reencarnación. Bueno, pruebas científicas, a
0: ver... <risa> Sí, claro, a ver, a ver, sí, entre paréntesis, claro.
1: Que habla un poco del libro tibetano de los muertos que tú me comentaste hace un rato, ¿no? O el bardo tordol, el que habla de la luz radiante, que habla de una luz radiante, no sé qué. Bueno, el caso es que este es un bioquímico y profesor de psiquiatría canadiense eh, que dedicó gran parte de su vida al estudio científico de la reencarnación y durante 40 años estudió más de 3.000 casos de niños que parecían recordar existencias de otras vidas. O sea que este fenómeno no es para nada raro. Es un poco como lo del amigo invisible, que también sí, es algo sí. muy peculiar, que a mí es algo que me fascina, que se utiliza muchas veces en cine como para dar un poco de, de carga o de miedo. Sí, y sí, yo sí. creo que, de hecho, el fenómeno creo que tiene algo de relación también, ¿no? Pues ha documentado lo que decían estos niños y lo ha intentado acotejar con datos de las vidas pasadas que decían que haber sido, ¿no? Eh, y además se quedó con este científico que era amigo del escritor inglés Aldous Huxley, que fue el que lo documentó pues hablaba de bueno, hablaba también de que estuvo experimentando con los con el LSD muy típico en aquellos años, el que bueno. El caso es que a diferencia de aquellos que usaban la hipnosis, de esto que empieza a retroceder, a retroceder hasta que de pronto pasas a otra vida, pues este no utilizaba eso, porque la hipnosis yo siempre he sido un método que no que está bastante denostado. El caso es que basó sus estudios en niños de 2 a 4 años que parecían recordar estas vidas pasadas y y que habían tenido incluso una muerte violenta. Recopiló esos testimonios y lo relacionó con marcas de nacimiento, por ejemplo, relacionados con la forma de morir, ¿no? Pues si le habían clavado un cuchillo en un costado, resulta que después al nacer tenía, por lo que fuera, una marca ahí, ¿no? Todo esto hay que cogerlo siempre un poco entre comillas, porque es... Bueno. También había deformaciones congénitas que parecían corresponder al tipo de muerte descrito por el niño, ¿no? Y también es curioso que, eh, por ejemplo, si tú había. si había muerto por un incendio, pues el niño al reencarnarse tenía fobia a lo, al fuego, por ejemplo, ¿no? Y así relacionaba las fobias con vidas pasadas. Según Stevenson, entre los 5 y 7 años los niños empiezan a perder la memoria de sus vidas pasadas. Eso es como lo, lo de los amigos invisibles, ¿no? Y habla uno de los casos más peculiares o más interesantes, es una niña llamada Swanlata Misra, nacida en India, eh, Pradesh, en 1948, que a los tres años ya había dado datos de su fa a su familia de que hacían posible la identificación de una familia pasada. Esto mientras iba de viaje con su padre por el pueblo de Katni, al que le sugirió que fueran a tomar un mejor té a su casa. Lo extraordinario del caso es que la memoria de Swanlata no se disolvió con el tiempo. En el 59, el profesor... Eh, Barnard Herr, colega de Stevenson, tomó el caso y fue capaz de encontrar, a partir de la información dada por la niña, la casa de Cadney, donde había vivido Villa Pacnac, una pac una mujer que, según Slobranca, había sido en su vida anterior y que había, habido, había muerto en el 38. Y fue llevada a esa casa para conocer a su familia pasada, quien no lo reconoció y reveló secretos que, como decirle a su ex esposo, que tenía escondido 1200 rupias en una caja y que habían tenido dientes de oro. Y bueno, esos documentos de Stevenson describen el asombro de todos los presentes como la actitud maternal que tomó Villa eh, la Niña con sus hijos, llamándolos por sus apodos de cariño. Pues casos como estos hay unos cuantos y son inquietantes, ¿no?
0: O sea que tú los dejas como... Quiero decir, tú los matizas como inquietantes, pero vamos, no dices ni siquiera que son errores ni dices que son casualidades. Tú los dejas ahí como puesto con un... como diría yo? Con un alfiler para, para estudiarlos más.
1: Eh, a ver, claro, yo desde el punto de vista yo estos datos los cojo y digo, joder, aquí hay una historia que se podría contar ¿no? o con esta temática, y de hecho se ha hecho ficción con esta temática muy interesante, ¿no? y se podría explotar muy bien, ahora tú me preguntas ¿tú lo crees o no? pues lo veo difícil, pero yo como todo no me puedo cerrar si llega a haber pruebas, si van a encontrar pruebas irrefutables que de verdad esta persona eh, era otra en otro momento, con datos como por ejemplo, lo de las rupias que estaba ahí encontrado pues es inquietante. Es una prueba definitiva. Claro, yo no he estado allí. Yo no sé si el que me ha transcrito el libro ha querido adornar esa historia o si la niña igual tenía esa información porque se la había dicho a alguien. Yo no puedo corroborar eso al 100%. Entonces habría que utilizar algún método para que de verdad se, se, se atestigue que eso es cierto. Esto pasa también con, con la historia de fantasmas, ¿no? Un, un fantasma que se le aparece a su a su hija y le dice, oye, que en el banco tenías una cuenta con no sé qué tal, tal, vete ahí a recogerlo, que no me había acordado decírtelo. Vale, pero ¿cómo sabemos que realmente eso fue cierto o fue un sueño y ella recordó algo que le había dicho? ¿Sabes? Es, es complicado el tema, pero Sí, bueno. sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Y estoy de acuerdo con una cosa. Es un indicio de peso, eh, no es una prueba irrefutable, pero sí es un indicio de peso que, que debiera abrirnos las puertas a más estudios. Mira, yo me acuerdo del caso de Wayne McDonald que lo tienes escrito ahí en la pantalla, eh, que eres un, una niña que recordó su vida pasada eh, de siglos anteriores, del siglo XVIII si no recuerdo mal y una niña irlandesa y eh, fue capaz de contar un montón de rollos no de lo que había vivido y tal eh, yo me leí ese caso con bastante cantidad de detalles ¿sabes a lo que voy a hacer ahora? Estos, este caso que tú has comentado no eh, este caso que tú has comentado me sirve para enlazarlo con lo que te comenté del curandero de Orense, el curandero que visité en Galicia. Uh -huh. esto, eh, este hombre, como te digo, no conocía. No conocía en absoluto lo que eran religiones comparativas. O sea, él sabía que en otros sitios como en la India y por ahí eh, había religiones raras, pero él no tenía el concepto de hinduismo. Y te voy a decir otra cosa, además, eh, y, y esto ya sé que suena avergonzante, pero él pensaba que en la India y que los indios norteamericanos eran casi lo mismo, separados por un siglo de tiempo. Me lo dijo después, quedó alucinado cuando yo le conté lo de Colón y la distinción, ¿no?, de que Colón los llamó indios porque pensó que había llegado a la India y tal. Y el tío dijo, hostia, yo llevo 60 años pensando que eran los mismos y tal. O sea, fíjate cómo vivía...
1: La Galicia profunda es
0: lo que tiene esas cosas. que decir yo, mira cómo vivía este tío en aislamiento, ¿no? Eh, y, y tenía y tenía literalmente instrucción de, de tercer grado que fue donde sus padres y sus abuelos le pudieron enseñar eh, nada más, o sea literalmente sumar, restar y creo que multiplicar y malamente dividir, eh, y sabía leer pero apenas tenía libros ahí y tal bueno, lo que te vengo a decir es que sin este señor conocer de, de religión comparativa eh, me habló de la recomendación que le tuvo que hacer una señora eh, cuando la señora le murió el marido cuando a la señora le murió el marido le murió más o menos joven tenía creo que me dijo algo así como 50 51 años el marido ¿eh? Eh, ella fue a ver a otra pitonisa y se puso en contacto con él porque lo echaba de menos y a través de diferentes métodos de contactos de, de pitonisa gallega, que no era la ouija se puso en contacto con alguien que decía ser el marido y al final este alguien ante tres o cuatro contactos estuvo acosando a la pitonisa y acosando a, a, a la señora. La pitonisa le prohibió a la señora que volviese a, a la pitonisa. Y sin embargo en su casa empezaban a pasar cosas raras, pero no hablo de cristales que se rompieran ni puertas que se batieran, sino que, por desgracia, se le pudrían muy rápido los alimentos, le desaparecía dinero y alguna vez se le quemaron la comida a pesar de tenerlas en fuego normal se le quemó la comida eh, como diez veces más rápido de lo que se, se le quemaría normalmente a lo mejor dejaba una sopa cocinando que tardaba media hora y a los dos minutos apestaba a humo y se le había quemado todo entonces ella fue a hablar con este señor y este señor le dijo que había intuido que no habían dejado al muerto regresar y yo le dije, ¿qué quiere decir eso? Y me dice él, cuando una persona muere, pasan unos días en que su, su espíritu está lidiando con ir y con volver. Eso al espíritu le puede parecer una hora, pero en el mundo de los vivos se traduce por 40 días. O puede ser incluso más, dice. Eh, por eso, cuando una persona muere nunca te intentas poner en contacto con ellos antes de los tres meses dice, nunca y yo me quedé con la boca abierta porque esto es algo que ponen en el libro de los muertos tibetanos en el él, libro de los muertos él, tibetanos
1: esa información la había sabía porque la había porque la, la, la,
0: se la dijeron su abuela que era la que tenía más dones y, y se lo había dicho como dogma, como diciendo esto es así, nunca, nunca metas la pata, esto es así y tal. Pero te voy a decir a ti otra cosa, ¿eh? por otras entrevistas que hice a otros pitonisos, eh, perdón, a otros curanderos gallegos que me entrevisté con dos o tres, hmm. eh, también me confirmaron eso. Me, perdón, hubo un interesante número que me confirmó eso, que tenías que esperar tres meses antes de, de hablar con ellos, 90 días, decía. Bueno, el libro tibetano de los muertos dice 40 días y ahora mismo no lo tengo delante mía, pero le da un nombre. Le da un nombre como, por ejemplo, el, el, el Hama o el, lo que sea, que, que es el periodo de 40 días donde no te contactas con los muertos porque ese intento de contacto es tomado por entidades externas para entrar en tu mundo y joderte la vida. Así que, tómate una página del daimonismo y aplícala aquí.
1: Ya, ya, ya. Bueno,
0: eh, esto estoy hablando de diferentes religiones que no tienen que ver entre ellas y diferentes sistemas de creencias. Ah, eh, los indios Hopis en Norteamérica también. Ellos dicen que durante 60 días ¿no? te pones en contacto con los muertos porque no sabes lo que te viene. Curioso, curioso. Pues bien, este curandero también me habló sobre ciertas reencarnaciones que eh, también traían las aflicciones de su antepasado. Él dijo que trató a un niño que tenía una mancha en la pierna porque su abuelo durante la guerra civil había sufrido de, de quemaduras debajo de un coche y había se le había quemado todo el gemelo derecho y el niño cuando nació tenía una marca inmensa perdón un oscurecimiento en la piel ni siquiera era un ni siquiera era como un lunar era un oscurecimiento en el gemelo también habló de otro niño que conoció, que nació con un hundimiento en el cuello. Tenía como un hundimiento de carne en el cuello. Resulta que, indagando en el árbol familiar, el bisabuelo había participado en guerras carlistas y le habían metido, había muerto por un sable por la garganta.
1: Pero bueno, eso es como todo. Si tú buscas, acabas encontrando.
0: Ay, yo no te digo que no, macho. Yo te... Yo, te estoy Ay, yo te estoy adhiriendo a lo que tú has comentado de Stevenson, que viene sí, de sí, una sí. conversación con un curandero gallego de Orense que no conoce nada de Stevenson
1: te puedo contar uno más así de ese estilo por sí, dale, dale hay uno muy conocido que son las gemelas Pollock. Pollock, aquí lo tengo aquí las tengo que el señor Stanley Kubrick se basó un poco en ellas en esta foto de aquí para hacer las famosas gemelas de del resplandor bueno, pues resulta que esta familia tenía unas niñas, unas hijas, que eran, de hecho no eran gemelas, eran se sacaban, o eran de 5 y 3 años o algo así, bueno. El caso es que en un momento dado eh, tiene un accidente en coche y mueren las dos niñas. El caso es que los padres, eh, dos años después o algo así, vuelven a tener hijos y nacen estas dos gemelas, Poyok. Y entonces empiezan a tener como que se empiezan a recordar eh, y empiezan a tener rela eh, relación como si tú fueran las hijas que habían perdido anteriormente, ¿no? Eh, tenían manchas eh, que habían tenido eh, a raíz del mismo accidente, de manchas en el cuerpo. Tenían pánico al coche las dos niñas. Había una que era como, como que era la que cuidaba a la otra y la otra asumía como que era más joven que la otra, cuando en realidad eran gemelas, ¿no? Y el padre estaba seguro que, que era como la reencarnación de sus dos hijas perdidas, ¿no? Había una necesidad de que las hijas las había recuperado, ¿no? Incluso dice el padre que en una ocasión las oyó a las dos a hablar del accidente de coche. Cuando ellas no habían tenido conocimiento de ese accidente de coche. Bueno, era la creencia de ellos, ¿no? Y además son australianas, se parece, sí. Y es curioso este caso, ¿no? Es bueno, es verdad que después con los años perdieron esa memoria, ¿no? De, de su vida pasada. Bueno, pues es un caso peculiar, pero obviamente es qué necesidad, o sea, es la in, la necesidad intrínseca de un padre de recuperar unas hijas perdidas, ¿no? ¿Quién le va a llevar la contraria, no?
0: No, desde luego, y, y te voy a decir otra cosa que es bueno que lo comentes porque la gente puede fácilmente encontrar más información acerca de las gemelas Pollock eh, fueron bastante bien documentadas ¿verdad? Eh, hubo bastantes casos y en, la, en, la, en diferentes webs aparecen por todos lados eh, o sea que sí que es muy interesante ¿no? la, la, la información sobre las, las Pollocks, las hermanas Pollocks eh, yo también tengo, tengo anecdotario de gente que conocí, que habla sobre la herencia de fobias saltándose generaciones, ¿eh? quiero decir no es que, por ejemplo, tu abuela odia los gusanos tu mamá los gusanos y tú los gusanos, sino tu mamá, los, tu abuela los odia, tú no, de tu mamá no, y después tú sí, por ejemplo. no eh, Y no hablemos tampoco de lo, lo, lo típico que son las arañas y las serpientes, que joder, yo no conozco a nadie que ande buscando arañas para darle besos en la boquita, ¿no? O sea, que Pero vamos, bueno, que la araña.
1: Ahí está relacionado con los instintos, que eso también es, es otro misterio, el instinto de supervivencia, el que tú ves una serpiente y dices, uy, cuidado, el por qué. Incluso los animales, no solamente los seres humanos. Porque un animal tiene miedo a una serpiente o, o al fuego. Es instintivo. No necesita aprender que eso es peligroso. Eso de dónde nace. También es una especie de reencarnación una información que se ha transmitido a, 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 a través del ADN y no sabemos por qué, pero está ahí. no O la necesidad de saber que tú tienes que alimentar o que la madre tiene que darle la teta a su cría para poder alimentar y poder sobrevivir. Es una información que... No se sale, sale de la nada.
0: Bueno, lo de las fobias se especula, ¿no? Que tanto vivir en cuevas, ¿no? A principios de, de nuestra etapa homínida, la de bichos que nos habrán picado y mordido y comido, ¿no? Entonces, sí, le tenemos ya bastante retintín a, las, a los bichejos, ¿no? Esto normal, normal. Ahora, una fobia que a mí... No, perdón, una fobia, sino una actitud que a mí me gustó y que me encantó. Una amiga polaca, a ver, perdona, una amiga norteamericana de familia polaca, eh, me dijo, estábamos hablando de la encarnación, y me dice ella, esto tú sabes eso de que las fobias a la araña y no sé qué y no sé cuánto, yo le dije sí, le conté lo que te acabo de contar a ti, de que joder, eso no tiene ningún misterio, el que haya fobias a arañas, y no lo puedes decir que toda mi familia tiene forma de arañas y que por tanto están reencarnados, y dice no, lo que yo te voy a contar, me dice esta muchacha, es que mi abuela tenía una serpiente de mascota, y nadie más en la familia era capaz de aguantárselo, hasta que después mi sobrina le encantaron las serpientes también, y cuando le fue a buscar una mascota de serpiente, y por fin convenció a los padres de que le permitiese tener una mascota de serpiente, mm. rechazó a 10 o a 15 hasta que encontró otra que era el vivo retrato de la que tenía la abuela, y no la había conocido nunca, y yo dije, yo dije, ah, eso sí que es interesante, ¿ves?, no, no el hecho de que, como te dije, no el hecho de que ah yo le tengo miedo a las arañas como mi abuela, no te jode, como tu abuela y como la mitad de la población mundial o más. <risa> Pero bueno, lo otro, ¿no? Lo otro, lo de tenerle aprecio a un animal que todo el mundo le escapa, eso ya me pareció más interesante. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, David. Esto... Si tú, y yo, si tú y yo somos víctimas de reencarnación, o producto de reencarnación, no le llamamos víctimas, que eso suena negativo, ¿no? Digamos el producto de reencarnaciones. Esto cómo es que no nos acordamos nada de lo que hemos vivido antes.
1: Ay, eso es muy interesante. Bueno, por lo menos hasta los 5 o 7 años. Eso en la mitología egipcia está lo de que si bebes del río de la vida, del olvido, del río del olvido, pues ya no te acuerdas que tú bueno, por lo si no que sea equivoco, Si no
0: me equivoco, tienes que ir a beber en el río del olvido antes de reencarnarte. Es como que es obligatorio entre sí,
1: ellos. Sí, pero hay un rollo como que te da mucha sed mucha sed y dice, pero si tú no bebes pues acabas recordando. Y si tú bebes, te olvidas y entonces puedes eh, volver al ciclo de la vida o lo que sea.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, pues... Eh, no sé, o sea, si tú estás pensando en que es cuestión de mejorar, ¿te acuerdas lo que te dije de los hindús con el karma? O sea, con la rueda kármica, que se trata de, de mejorar tu estado de conciencia y tu estado de espíritu, ¿verdad? Uh -huh. Coño, pues no tendrás más posibilidades de mejorar, si te acuerdas de las cosas que hiciste mal en el pasado.
1: Eh, es que es una movida, es una movida, porque... Si realmente existe el karma, o sea, si realmente existe la reencarnación, es que hay alguien que está ahí organizando eso y dice, tú, te borro la memoria, O sea, quiere decir, eso implica la existencia de un dios, efectivamente. Pero tampoco tiene mucho sentido de que es para poder salvarte. O sea, es como voy a montar una mitología para poder, para poder yo salvaguardar mi trascendencia.
0: No sé si sí me o sea que te esperan te esperan que mejores pero no recuerdas qué es lo que tienes que mejorar
1: sí sí pero bueno que es como yo bueno yo al morir mi, mi espíritu va a un lado y entonces como tiene que seguir existiendo porque no puedo aceptar que mi muerte sea muerte auténtica tiene que haber algo me lo invento y entonces como, como me reencarno para volver poder volver a vivir en, esta, en este mismo mundo que es lo único que conozco entonces me tengo que inventar un como que me han borrado la memoria por algún motivo, pues porque tengo que pasar una prueba o lo que sea, para poder aceptar que no hay mi desaparición, ¿no? Es como, yo lo llamo agujero de guión. Si, si esto es una trama de una película, <risa> de es un agujero de guión o un punto de guión que no está muy... que está flojo, hay que darle dos vueltas, ¿no? Entonces,
0: bueno, es como... Vale. Pues mira, esto una vez más, yo, yo hago un inciso en decirte no que si en teoría estás haciendo esto, repitiendo ciclo tras ciclo, esto, y lo haces para mejorar pero no te acuerdas que lo que tienes que mejorar me recuerda que el meme donde se ve a Jesús tocando en la puerta diciendo ábreme, ¿para qué? le contestan desde dentro, para salvarte y dicen, ¿para salvarme de qué? pues para salvarte de lo que te voy a hacer si no me abres, entonces aquí estamos con, estamos con esta historia de, 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 de tienes que mejorar ¿Pero mejorar lo qué? Si no me acuerdo qué era lo que tengo que mejorar. Bien. Aquí
1: es donde parar... Pero, pero una cosa, a todos los efectos, en el momento en que te borran la memoria, es como como formateas un ordenador. O sea, eh, tu esencia se ha perdido, ¿no? Si te borran la memoria, ya no eres tú. Ni tus recuerdos, si tú no si tú no eres tú, ni tus recuerdos, ni tu química es la misma, a todos los efectos, deja de ser tu alma. O sea, no eres tú, te reencarnas. Bueno, ¿te reencarnas el qué? Si te han la, la memoria... A...
0: Aquí es donde contratan a diferentes guionistas para intentar que cada uno meta su relleno. Por ejemplo, ¿no? muchos espiritistas cardesianos. Acuérdate de que Alan Kardec, que es el fundador ¿no? de la no moderna espiritismo, ¿no? Pues eh, que creen, que creen en el sistema de reencarnación. Hablan de que hablan de que eh, el, espíritu, el espíritu es como una. un orbe de energía independiente de la conciencia humana entonces, hay tres factores, escucha esto y no solamente los cardesianos, los, los espiritistas cardesianos, muchos espiritistas que creen en recarnación también, también van por esta orden, creen que el cuerpo es una cosa tu cuerpo a lo mejor puede ser propenso a hernias, a que te huelan los pies y a que crezcas a un metro dos metros de altura y que tengas el pelo rubio eso es lo que es tu cuerpo pero a la vez, tu cuerpo también procesa información de manera diferente al cuerpo de otros. Y eso llega a formar tu conciencia, que es la manera en que tú interpretas el mundo en que te rodea. Y eso, entre los conocimientos recibidos, el proceso de culturalización, el proceso de adaptación humana con tu familia no y tal, sí. crea tu entidad humana. Pero dentro de ella hay una bolita de fuego que es el espíritu que recibe ese proceso y que interactúa con tu conciencia mortal de una manera muy tenue, más o menos quieren explicarte que eh, cuando tomas una decisión tienes oportunidad de escuchar un 20% de, de aconsejo que te llega desde tu espíritu que es esa bolita de fuego y a la vez las decisiones y acciones que toman tu conciencia afectan y moldean la bolita de fuego en un 20%. Eso, lo cuando que me, tú mueres, lo, lo que espera, está... cuando tú mueres, lo que pasa a reencarnarse es esa bolita de fuego, que tuvo un poquito, poquito, poquito de manipulación por parte de la conciencia humana y vuelve a reencarnarse para recibir otro poquito, poquito, poquito de manipulación humana hasta que al final consigue ese estado de pureza mítico después de cien, veinte, mil encarnaciones donde trasciende.
1: Que eso mmm, me parece interesante porque además enlaza un poco con la conciencia global. Porque ya había un ejemplo que me has contado, esto que me has contado lo he leído yo también algo parecido, que ponía como Ajá. ejemplo, para hacerlo como visuales como si el cuerpo fuera una televisión y el alma fuera la señal que pasa a través de la televisión, y la televisión lo proyecta. Pero a mí me Ajá. recuerda un poco eso, la, la conciencia global, que somos todos, y el cuerpo recibe una parte de esa señal de la conciencia global. Pero bueno, aún así, en esencia, aunque te quede un poquito para la siguiente temporada, para la siguiente vida, sí, ¿sí? Sí. ¿Qué, ¿qué te quedas? ¿Con las fobias? ¿Con las marcas en la piel? ¿Con, con alguna experiencia o con, con alguna facilidad? tal Pero en esencia, bueno, vale un 0,1% de lo que eras, o un 10% de lo que eras, pero en realidad eres una nueva persona. O sea, que en realidad el hecho del, del reencarnami de la reencarnación a casi todos los efectos es es empezar de cero. O sea, decir que no, no lo veo práctico.
0: Es que a mí esto me recuerda a lo que habíamos hablado al principio. Fíjate, estamos haciendo otro ouroboros. Estoy dando la vuelta y mordiendo la cola circularmente. A que hay un aspecto arquetípico, que es el deseo de continuación el deseo de trascendencia y en el medio le meten el relleno acoplado a los entendimientos de este momento ¿no? ahora estamos con esta conciencia cultural de, del espiritismo y hay gente que se cree que está woke y hay gente que se cree que es de la nueva era el new age y todos estos rollos y los cristalitos y hacen esta nueva mitología alrededor del concepto de reencarnación donde añaden estos elementos que no había, nada, que no había anteriormente eh, la verdad la verdad es la siguiente, y esto 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 no es dogma, amigos, esto es la verdad que quiere decir la síntesis la siguiente. Es posible que nos reencarnemos, pero es una jodienda que no nos recordemos lo que, lo que hemos aprendido y las lecciones que hemos tenido, eh, y esto es, si es cierto que existen reencarnaciones olvidadas, quiero decir, de que te reencarnas para olvidar, como beber las aguas del río del olvido, pues suena más bien a castigo, macho, que, que a recompensa, ¿no? Eh, y, y esto también se encaja con otra cosa que los espiritistas lo llaman la ley del olvido. Ellos dicen, ellos dicen eh, que, que si te acordases de tus vidas pasadas, cuando tomases una nueva encarnación, estarías lastrado tendrías un problema para continuar evolucionando espiritualmente y progresando porque te estarían lastrando las fobias, los miedos, los traumas, toda la basura que te lastró en tu vida pasada. Y por tanto es mejor, según ellos, que empieces de cero. O sea... Yo,
1: yo lo veo y, poco efectivo,
0: no lo sé. No. Yo también lo cuestiono. Eh, pero yo solamente estoy diciendo que existe eso, existe la ley del olvido, según perdón, existe una teoría que es la teoría de la ley del olvido, según ciertos grupos de reencarnadores, de gente que cree en la reencarnación y que y que algunos de ellos son espiritistas, ¿no? y que creen que eso que tiene su función. Ahora, quiero hacer un pequeño bordón de una cosa muy actual. ¿Tú has oído hablar de las de las actividades en grupos de constelaciones humanas?
1: Pues no, nos me pillas de nuevas.
0: Pues esto es algo que a lo mejor tendremos que hacer un programa dedicado a ello. Y tendremos que traer a alguien que la sepa hacer. Porque verás, lo, es un es un sistema de cor, de terapia alternativa que consiste en una gente que tiene preparación psicológica, pero también a veces algunos tienen preparación de notistas, otros tienen preparación, diferentes tipos de preparaciones, de gurús y tal, donde eh, te entran en un grupo de gente, por ejemplo, cinco personas no rodeadas, y entráis en un estado de meditación donde algunos son capaces de extrapolar la influencia que ha habido sobre vidas anteriores en su vida actual. Por ejemplo, no si eres hoy en día más propenso a meterte coca, resulta que tuviste un antepasado que era un un rota, ¿no? Que andaba metiéndose pero, farlopa por todos lados. Pero
1: claro, pero ahí está el factor del ADN. Hay gente que por su estructura o al ADN tiene tendencia a las adicciones. Es decir, si tu abuelo ha tenido tendencia a las adicciones, posiblemente tú puedes yeah. heredar eso. Igual pero que si ha sido enfocan... diabético y tal. Hay una explicación yeah, científica. pero ellos eso. se
0: enfocan ellos se enfocan más en el aspecto psicológico afectando al aspecto somático, al aspecto corporal. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Se enfocan en eso, en el hecho, por ejemplo, no de que tú cantes mal y resulta que que descubres que había un antepasado que está influyendo sobre ti, que le cortaron la garganta y le cortaron las cuerdas vocales, y cuando te liberas de él, empiezas a cantar bien. Por ejemplo, es un ejemplo que te doy, ¿eh? Y esto existe. Esto, esto tenía mucha, mucha vigencia y tenía funciones. Es, es, estaba teniendo mucho éxito en grupos de terapia alternativa. Hasta antes de la pandemia. Porque ya, ya. claro, ahora como hay que mantener distancia social, pues no es tanto, no es tan fácil hacer constelaciones. Y esto no está directamente. Involucrado con reencarnaciones, pero está indirectamente involucrado con reencarnación y con, y con, y con, y con la perpetuación del ser, ¿me entiendes? Y la influencia de cosas intangibles sobre gente tangible
1: pero bueno, a mí me parece más placebo que otra cosa, si tú de verdad lo crees, claro, acabas pensando que, o sea, es un psicosomático o placebo eso, vamos, ¿no? juegan con esa psicología claro, que pero, suelen jugar las pseudociencias y... pero
0: los casos que te cuentan y esto los puedes eh, investigar ¿no? y vas a ver que hay casos que te cuentan donde eh, el señor que está en esta terapia de constelación recibe, por ejemplo una señal o una imagen de un cuchillo en una garganta, ¿no? Y no sabe de qué viene, no sabe de qué viene. Entonces cuando se va a casa, investiga y va contándole que eso, que había un antepasado que le rebanaron una cuerda vocal y por eso está hablaba, hablaba mal, ¿no? Es un proceso también evolutivo, muy parecido que tiene que ver a estos niños que te revelan cosas, ¿no? Que resulta que serán ciertas, pues parecido en esos ámbitos. Ahora, hay cantidad, hay cantidad de, de anecdotario, de, 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 de indicios anecdotarios, an de anécdota, ¿no?, donde, donde hay influencias y resultados sacados por estas grupos, ¿no?, de terapia. Te, te estoy diciendo, en serio, investigalos y vas a decir ¡Ja! ¡Ah! Vaya rollo tan raro, ¿no? Eh, que yo no digo ni que sea eficiente, ni que sea bueno, ni que sea malo. Yo lo traigo a colación porque hay una vez más la influencia de ancestros supuesta. Influencia de ancestros sobre la influencia actual, ¿no? Y hay la incidencia de reencarnación. Pero ahora te voy a dejar una última pregunta propuesta. ¿Listo, David, para cerrar? sí. Bien, si hace 10.000 años había 5 millones de habitantes en la Tierra, ¿eso quiere decir que solamente había 5 millones de almas? Y si 5.000 años después, en el año cero, había 100 millones de personas, ¿qué pasa? Que una persona nueva está generando un alma nueva, que las almas también se generan cuando nace un niño. Si se genera cada alma nueva, ¿dónde van las otras 10 millones que había antes para meterse?
1: Sí, sí, sí las cuentas no salen. La teoría de la reencarnación, las cuentas no acaban de salir muy bien. Efectivamente.
0: Porque ahora que tenemos 70 millones de personas, ¿quiere decir que hay 70 millones de almas creadas o que toda esta gente nace sin almas? O, o, o que y si descuentas... Y que hay 70 millones esperando fuera para entrar. Y si es así, ¿dónde estaban esos 70 billones cuando en el año... 5.000 Cristo solamente había 10 millones. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cola como en la línea del metro? Hay que descontar los que se reencarnaron en, en lobos o en otros animales también, ¿no? No sé. Según la teoría, sí. Y eso es otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando el cupo está lleno de gente, ¿te pasas a un tigre, a un lobo, a un perro o, quién sabe, a un gato callejero?
1: Ya, ya, ya. Yo puedo plantear un, un, una, una respuesta a esto, ¿no? Algo que haría, por ejemplo, alguien un poco maquiavélico, ¿no? Hay unas entidades cósmicas que necesita tener experiencias y se alimenta de experiencias. Entonces, coge, cuando el alma les llega, re, drena sus experiencias, les roba todos sus recuerdos y lo devuelven a la Tierra para que tengan nuevas, de nuevo otras experiencias y cuando muera vuelva a drenar esas experiencias, ¿no? Esos vampiros cósmicos, ¿no? Ya puestos no, 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 a no, no, no. imaginar... Acabas
0: de, acabas de introducir la teoría de los arcontes. Exactamente. Que lo introdujeron los gnósticos... ¿Eh? en los escritos de de hace mucho tiempo, hace, hace dos años, y ahora estás reintroduciendo con un toque Anunnaki reptiliano manipulador <risas> séptimo dimensional. Y me encanta, me encanta que lo traigas, porque recuerda, Salvador Freixedo, ¿eh? la granja humana. Efectivamente. Y que los dioses se alimentan de nosotros. Uh
1: -huh.
0: o, sea, o sea, vamos a ver, yo no estoy dando... Crédito a lo que tú me estás diciendo. No estoy dando crédito como diciendo, tiene que ser así. No, no. Pero digo, también es interesante, y ya ha sido hablado anteriormente, y ya ha sido postulado que eso existía hace dos mil años. Sí, sí, que era la famosa teoría de los arcontes. Y encaja mejor,
1: ¿no? Es que esos libros no son tan buenos, y digo, y así ya, el problema ese de por qué se nos borra la memoria, pues encaja mejor, funciona mejor como guion, como guion. como guión, encaja mejor. Somos alimento para ellos pasa es que bueno lo de Javier lo de Frisero era más que se alimentaba de las los sentimientos de los malos sentimientos no esto sería más como de las experiencias no bueno <ríe> estaría parecido
0: pero estaba bonito en el concepto de granja humana sí. de que estábamos aquí para alimentarlos
1: sí sí efectivamente
0: pues pues no sé David esto hemos estado un buen rato y qué te parece si lo dejamos aquí
1: bien perfecto un placer ah pues
0: eh, te pareció interesante
1: me encanta filosofar, de esto ya sabes que me fascina
0: bueno, hemos hecho un recorrido ¿eh? no ha sido tanto filosofar hemos hecho un recorrido sobre, eh, sobre religiones comparativas y hemos encontrado un montón de puntos hemos hablado también de, del, del psicólogo este Stevenson que es uno de los más grandes proponentes a nivel científico, entre comillas ¿no? Sí. la reencarnación y hemos hablado también de unos puntos en comunes por ejemplo, ¿no? entre el libro tibetano de los muertos y un curandero semi-analfabeto de, la, de las montañas de Orense, que encontraba puntos en común en, en el arquetipismo, ¿verdad? O sea, a mí me parece muy interesante. Esto es una cosa que yo os voy a decir a todo el mundo, y lo digo porque tengo mi razón para comentarlo. A nivel de experiencia personal, yo os aconsejo que sigáis ese consejo. Si algún día os falla algún ser querido, eh, tomaros un tiempito antes de intentar contactarlo. Esto lo digo muy en serio. Bueno, yo sé periodo, que hay periodo de duelo. Lo que se llama el periodo de duelo. Lo ¿no? que se llama el periodo de duelo, pero uh, póntelo más bien en el contexto del libro tibetano de los muertos, en el sentido de que cuando contactas con quien crees que estás contactando, y lo digo y esto yo lo digo en serio, y soy una persona relativamente escéptica. Me eh, refiero, si vas a empezar a intentar contactarlo, que yo no creo que lo intentaría, pero si lo vas a hacer, por lo menos espérate que lo, lo dice el libro del tibetano de los muertos, así que algo deben de saber. Bien, eh, David, vamos a poner un poco de música y podemos pasar al cierre perfecto hasta pronto amigos Hoy invitó a Campos del Vórtice Radio. Estás escuchando Clave 45. Y si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia.
4: Estás escuchando
0: clave 45 un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio ponte en contacto con nosotros la red de estaciones que emiten clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia.
2: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos hombres de negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es. Y todos los jueves en iVoox. E
0: Bien, espero que os haya parecido entretenido y os haya parecido informativo este, este monográfico. David, quiero aclarar algo contigo y quiero que estemos en la misma página. Por tanto, quiero irte a decir que si sí estás de acuerdo con lo que voy a decir. Esto no fue un intento de ser exhaustivo eh, en cuanto a la trama de la reencarnación. Intentamos ser... Tocarla para abrir la puerta a otros temas que vamos a abrir y donde entraremos mucho más en detalle. Por ejemplo, como dijiste tú, algún día podemos hablar particularmente de la idea eh, egipcia de la vida después de la muerte, ¿verdad? Sí. Enfocarnos en eso en mucho detalle. Esto era solamente un repasito a lo que es la idea de la reencarnación y sobre todo encontrar a ciertos puntos donde, donde hace agua. Y otra cosa, David, dime si estás de acuerdo. ¿eh? Esto hemos, hemos entrado en este... En este monográfico, sin la idea de la fe. Lo hemos analizado desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista pragmático. Claro. Por eso no salió el análisis que nos salió.
1: Bueno, es que claro, si, si quieres, si quieres hablar de fe, eso no se puede juzgar ni criticar, es crees o no crees. O sea, es lo crees y te importa lo demás tres cojones, ¿no? Entonces no se puede debatir mucho.
0: Y bajo ese contexto, recordad, cada uno tiene derecho a creer lo que quiera. Y estaría bien este mundo si no nos metemos con sus creencias, pero si alguien se mete con tus creencias, pues no sé, o sea, jódete y baila y pasa de ello porque es tu fe y nadie tienes, no tienes que demostrarle nada a nadie. Eh, es tu creencia, es tu sistema de vida. Eh, a mí el día en que me digan que hay una patrulla de, de ¿cómo se dice?, de monitores impidiendo que los leones cacen gacelas para que así haya armonía en el mundo será el día en que yo crea que no vamos a meternos más con gente por las cosas en las que creen y vamos a decir opiniones contrarias porque el mundo se está armonizando mientras el mundo no es así el mundo es tensión, distensión eh, tira y afloja eh, apunta y empuja ¿no? yo no digo que haya que hacer mal a nadie pero a veces hay que comunicar cosas que son contrarias a la opinión de otros y nada más tenemos que ser maduros y crecidos y personas también íntegras para poder hablarlo y poder discutirlo y poder aceptar que no podemos que a lo mejor no estamos de acuerdo. Y, y no pasa nada. Mira, esta,
1: esta es la diferencia entre ciencia y fe, ¿no? O ciencia y religión. Tú a un científico, dándole pruebas, le vas a poder hacer cambiar de opinión. Igual tarda un poco, porque la gente es cabezona, pero la va a acabar aceptando. Sin embargo, el de la fe... Da igual sí, que las la... pruebas que le pongas, muchas veces que no lo va a aceptar porque es su fe y punto. ¿no?
0: Exactamente, muy, muy buen punto, David. Me, me alegro. Eh, bueno, y a ver, ¿qué, ¿qué nos vas a compartir hoy, David?
1: Tengo una cosita aquí graciosa que me ha hecho, que más la he visto hoy. Bueno, tengo varias. Mientras,
0: mientras la buscas, quiero aclarar una cosa. Eh. A mí me encantan las cosas que David comparte y yo muchas veces las veo por primera vez como vosotros, audiencia. Me quedo así embelesado cuando él las comparte. Eh. Y él, él y yo no hablamos de lo que vamos a compartir a ver, <risa> si lo... para... a, ver a ver si lo oyes Y a la hora de hablar del ámbito territorial
2: Bueno, es David Bravo que ya Se les va totalmente la cabeza Y no dicen el ámbito común Que es todo el mundo, que ya es ámbito Mucho territorio ya Está hablando o sea, de una discográfica que ¿eh? Que la discográfica Podrá explotar las obras del de artista En todo el universo <risa> Venga Claro, yo le releo eso, el universo y venía en mayúscula además. Y le digo al, al tipo, al, al ejecutivo de la discográfica, un poco abusivo todo el universo? ¿Para qué? Y me dice, y nunca se me olvidará, hombre, fíjate lo que ha pasado con internet que no nos lo esperábamos y por no prever eso fíjate es lo que nos ha pasado con internet ahora intentamos preverlo todo ¿y tú qué sabes si en el futuro no vamos a estar vendiendo discos en la luna? y le digo mira yo con todos los respetos yo estaba con el cliente allí así que tenía que quedar bien y no hablar no hablar demasiado de una tontería pero le digo pero si sí, en el futuro no te los van a comprar ni aquí. ¿Cómo te lo van a comprar ni ¿no? aquí? Y dice, no, no, pero dejamos lo del universo, me dice. Y le digo, porque okay, yo creía que estaba de broma en un cierto modo, entonces yo seguí con la broma. Fue al verle la cara seria y la coleta aquí cuando dijo. Le digo, bueno, ¿qué te parece si restringimos el ámbito un poco de todo el universo? Y lo dejamos en esta gala. La luna está dentro, ahí. el tío se quedó pensativo y dijo. Venga, mételo, mételo ya. <risa> que, que me estás sacando hoy aquí tú, lo que no hay en lo
3: que. <risa> ¿Qué te parece?
1: Es un
0: gran qué grande. ¡Qué <risa> grande! ¡Qué grande!
1: Es David Bravo que es un abogado que bueno. se metió con mucho esto de las Sky y de hecho salió en muchos debates de las gay y tal, he intentado contactar con él, no me ha hecho mucho caso para traerlo aquí pero no me ha sido ni puto caso, no me ha contestado pero la verdad es que le he seguido en redes y tiene golpes de estos, y ahora estaba con el, la, con el juicio de Wismichu y Dallas y tal, defendiendo a Wismichu y tal que bueno, ese tema la verdad es que me interesa cero pero bueno, que está ahí metido y tal, y es un abogado y, y, y tiene cosas de las gay que si lo investigáis un poco y tal, él es uno de los que tenéis que tener de referencia y es fascinante, la verdad, es que esta anécdota pues imagínate, así es como son las discográficas y cómo negocian las discográficas
0: pues eh, me alegro de que lo hubieras traído a colación David, porque tú y yo hemos hablado y lo anticipamos a la audiencia vamos a tener un programa sobre los derechos de autor y, y agárrate agárrate los machos porque hay un montón de capas de la cebolla que pelar
1: sí pues mira, también tengo alguna cosilla más por aquí que me ha parecido interesante, que además es un poco adelantar también alguno de los otros programas, es eh, que en el Museo del Cairo y en el nuevo museo que, que han hecho, que estrenaron hace un par de años o así, 22 momias de faraones y reinas por el Cairo. El desfile con el que Egipto quiere asombrar el mundo, ¿no? Van a exponer un montón de esas momias de faraones míticos y tal, para intentar traer otra vez eh, turismo a Egipto, ¿no? Un sitio que hay que ir obligatoriamente a alguien que es que le gusta la historia o que le gusta el misterio es un sitio que hay que ir obligatoriamente porque es acojonante aquello, ¿no? Pues como Ramses II o Hatshepsut, ¿no? Esta tan esta faraona tan importante. Y bueno, pues han hecho un vídeo exponiéndola Mira, aquí tenemos a Kenatón. Bueno, pues eh, sale el vídeo con el egipto Zai Jaguas, ¿no? Eh, haciendo este anuncio, esta publicidad que a mí me ha parecido interesante. Y además, ese. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Egipto hace dos o tres años, no, no. Estaba justo terminando de hacer el nuevo museo. Y todavía no lo habían estrenado. Me lo perdí por un mes o por dos meses y ya estaba abierto y era una cosa acojonantemente enorme, grande que es que el museo antiguo del Cairo está ya muy viejo y estaba muy estaba bastante estropeado entonces este museo que es acojonante y está muy cerca de las pirámides pues me quedé con ganas de verlo pero vamos que merece la pena visitarlo porque y si hay ahora un momento que es barato para ver el Egipto para ir a ver Egipto pues ahora en cuanto nos abran en cuanto nos dejen que espero que sea para el verano o para después de verano. bueno igual en verano en Egipto igual es mejor ir en septiembre o octubre por el calor pero que me parece que es interesante no poder ver esas momias, Hapsesub, Tukmosis III, bueno, Tukmosis I, los Ramsés, bueno, eso sí, si esos representantes de la historia, pues me parecía memorable contarlo. no
0: Mantened un ojo puesto sobre esto porque ya, prontito, 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 vamos a tener un monográfico que tiene mucho que ver con Egipto. Eh, y, y me adhiero a un comentario que he oído a muchos. Muchos divulgadores de misterio. Decir que en Egipto está el principio de todo. En Egipto está el comienzo de todo. Pues eso, vamos a tratar muy pronto, ¿no? Algo que tiene que ver con Egipto.
1: Y mira, quiero también una noticia que ha sido noticia el otro día, que es aquí, ¿no? La de al menos un policía muerto y otro herido en el atentado con atropello contra el control del Capitolio de Estados Unidos, ¿no? ...pues por lo que fuera un loco, cogió y, y, y cargó con un coche contra el Capitolio y, se, y ha matado a un policía... ...eso es de momento lo que se sabe, no se sabe mucho la verdad, es que está todo como muy opaco...
0: ...te voy a dar la información que yo tengo, el, el presunto agresor se llama Noah Green, tiene 25 años, es afroamericano... Eh, ...es de West Virginia y tiene, un, eh, tiene unos registros de, de empeoramiento de salud mental en los últimos 5 años... Eh, estaba metido con, estaba metido bajo prescri prescripciones de Sanax e incluso había tenido reportes psiquiátricos de alucinaciones. Hace un año, hace un año o dos años había, había deteriorado mucho hacia el fundamentalismo religioso. Incluso había, había comenzado a meterse, a hacerse un seguidor de la nación del Islam. Eh, que es un famosísimo culto norteamericano que hay para gente de raza negra donde propone el supremacismo negro. Eh, sí, sí, sí. Pues resultado de esto murió el, el agente de policía William Evans. Resultado de esto y tal. A él le dispararon. No sé si está vivo o muerto todavía. ¿eh? Eh, no sé si está vivo o muerto. Sé que le dispararon. Creo que lo mataron. Creo que lo mataron, pero no estoy, no estoy 100% seguro. Ah, sí, he oído que después murió hospitalizado, ¿eh? por las heridas. Eh, ya murió hospitalizado. Y esto mucha gente está hablando de que es posible que sea utilizado en contrapunto al asalto que hubo al Capitolio eh, hace, hace unas semanas, ¿no? Por parte de los trumperos. Entonces van a decir, ¿ves cómo los negros también atacan al Capitolio?
1: Ya. Yeah. Bueno, si locos, da igual eh, el color de piel, locos hay en, de todas las razas y colores, o sea que... Locos en el... bueno, este estaba diagnosticado, sí, locos en, en el amplio sentido de la palabra, o sea que...
0: Sí, este señor eh, tenía enfermedad mental diagnosticada,
1: eso es cierto. Y una noticia que está haciendo dudar a mucha gente, que es el tema de la vacuna AstraZeneca. Eh, 30 incidentes detectados entre 18 millones de vacunados por el antídoto de oxford 22 corresponden a trombos cerebrales venosos. El caso de que esta vacuna, pues parece ser que en algunos casos eh, ha habido algunos muertos por esos trombos y en algunos países se ha paralizado su vacunación, en otros ha seguido dando, en otros, con, aquí creo que es con menores de 60 años y tal, pero esta noticia, claro, si te quedas en el titular, que esto es muy típico del periodismo, que el titular es lo único que lee igual el 80% de la población, se queda en el titular, no lee más y ya no quiere ponerse la vacuna. Entonces es como de 18 millones de vacunados con esta vacuna, hay 30 incidentes. Quiere decir, de jugártela, es mejor jugártela con esta vacuna que la probabilidad de enfrentarte tú sin la vacuna al COVID. Esto tiene que tenerlo muy claro la gente. Hay gente que no quiere esta vacuna. No, no significa que no sean antivacunas, y entiendo que tenga reticencia la gente. Pero te la juegas mejor a ponerte la vacuna que no ponértela, sobre todo gente... Que igual tiene algún problema que es gente de persona de riesgo. Claro. Y entonces es como el sensacionalismo de cierta titular para que tú hagas clic, pero después hay que saber leer. También es culpa de, de las personas, hay que saber leer las noticias enteras, no quedarte solo en el titular. Que encima, en este pero... caso, está bien explicado. Los riesgos asociados con los colobos son muy pequeños aún así esta vacuna está le van a cambiar el nombre, están a punto de igual, igual la acaban retirando y tal pero fíjate, son 30 casos en millones de dosis, que es nada o sea, hay gente que le sienta mal tomar una aspirina que le puede matar, pues porque sea alérgica porque lo, lo que sea, claro, una posibilidad entre un millón, pues te puede tocar pero es, joder, es muy difícil entonces, bueno, pues claro, esto es la típica noticia que utilizan los antivacunas o negacionistas como para exagerar las cosas, vamos
0: Hablando hablando de vacunas, te comentaré un detalle. En Estados Unidos nos llegó una noticia hace tres días, el, el primero de abril, que bueno, el 31 de marzo, ¿eh? que eh, en una factoría distribuidora de la compañía Johnson Johnson, eh, por un error humano, se arruinaron 15 millones de dosis de vacuna de la Johnson Johnson. si No sé si lo sabes, pero la Johnson Johnson es la famosa vacuna que solo requiere una dosis. Eh, mucha gente, muchos conocidos eh, te lo digo en serio, muchos conocidos me han dicho que están esperando a que salga esa, que esté disponible en los centros de vacunación para ponerla, porque no quieren ponerse la de dos dosis no sé no sé qué hostias es eso eh, pero esto ha sido un problema, el hecho de que haya, se hayan destruido 15 millones, o sea que hayan que se hayan hecho, que se hayan jodido. O sea, solamente lo comento, ¿no? Que, sin embargo, aquí van, el proceso de vacunación en, en Estados Unidos va, miento en popa, a toda vela. Esto, ya han abierto el sistema de vacunación a todo el mundo. A todo el mundo. Ya antes, hasta hace un mes estaba restringido a mayores, a gente expuesta, no sé cuánto. Y ahora lo han abierto a todo el mundo. Y te comento que yo me he puesto la moderna. Eh, no me ha crecido una cola no me, han, no me ha caído el pelo no ni hostias en vinagre y ya me va mi segunda dosis dentro de una semana
1: aquí en España es todo lo contrario vamos lentísimos o sea es creo que a los mayores de 80 años han vacunado casi todos pero todavía quedaba alguno igual algo así después depende de la provincia hay algunos que van mejor, otros que van peor empiezan a vacunar por encima de los 60 bueno, mi padre le va, mi padre se va a poner la primera vacuna el martes. que Tenía que bajarse a Madrid para poder vacunarse. Y tiene 66, 67 o algo así, ¿eh? Y en Madrid. Y además le toca la Astra, la Astra esta, que es la que te durante un día estás chungo. Tú te pones la vacuna y durante un día es como si te hubieran pegado una paliza. Tienes que tomarte, eh, sí, ¿cómo sí. se llama? Una aspirina o, bueno, o algo parecido para que te sienta un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, después quedas bien. Pero sí, sí, aquí de hecho es noticia precisamente lo lentos que vamos con respecto a Europa, ¿no? Que había una noticia, que había un meme por ahí que dice, somos los décimos en vacunación en el mundo y tal. Pero claro, tú en la lista y venías que en el puesto 3 había cinco o seis países, en el siguiente puesto había otros cuatro, o sea, que éramos igual los 30 qué o los cabronada, 25, ¿no? tío,
0: Qué cabronada, sí, sí, sí.
1: Eso sí, lo sí. había puesto la sexta, ¿no? Era como, y después había el meme que decía, personas que han estado en la luna, Está Armstrong, que ha estado tres veces. Está Pepito, que ha estado dos. Y yo, que he estado cero veces. No, estoy el tercero en la lista. Bueno, es la, la, lo que es la, eh, la manipulación de la información. Sí, aquí tenemos un problema de rapidez y, y tengo serias dudas de que salvemos el verano en España. Y no me cabe la menor duda que en Estados Unidos eso lo tienen claro, que la economía depende de las vacunas y en eso están poniendo mucha prisa aquí. no? Aquí estamos con una parsimonia, como que no va con nosotros. Aquí Ayuso, por ejemplo, durante la Semana Santa ha cerrado los centros y no ha seguido vacunando.
0: Ay, Ayuso, en, Ayuso. En otros
1: países se vacuna 24 horas al día. ¿Te toca ir a las 5 de la mañana? Pues claro. a las 5 de la mañana. Porque de ello dependen. ¿Tú imaginas? Con que una vida dependa de una vacuna, ya ya te merece la pena hacer las 24 horas, y los turnos y todo. Fíjate.
0: Definitivamente, chaval. Definitivamente. Definitivamente. Eh, y en cuanto a, bueno, a ver, esperemos que vaya progresando mejor, no sé, no sé qué decirte tío, espero que vaya progresando mejor por el amor que le tengo a España y a los españoles y a la gente buena que hay en España, esto y tal, si no me tendré que dar un viaje por ahí y llevarme algunas vacunitas en la, en la saca, ver, para repartir entre los colegas, <risa> esto... ¿Y qué hay de correos de oyentes? ¿Algunas cosas dignas de comentar? ¿Tú crees?
1: Ah, pues voy a entrar, voy a entrar en en e box que no lo tenía puesto. Di, di, habla, ¿tú tienes tú algún correo?
0: Sí, a mí me. Yo estoy mirando los antiguos. Acaban de alguien comentar en el, el programa que hicimos, 663, la censura en las redes sociales con Miguel Ángel Ruiz. Jordi dice: Muy interesante la visión de Miguel Ángel, sin acritud. Eh, celebro que se dé una visión diferente a la habitual de Gerald. <risa> la izquierda más buena o la derecha más mala. O de David. ...cuando los comunistas nos fundamos ...y así que sí...
1: Revolución. <ríe> ...insisto con cariño... <ríe> revolución. <ríe> sí.
0: ...insisto con cariño, lo simplifico... Ya, ...ya son años escuchando el podcast... ...y os escucho igual, pero sinceramente difiero de vuestra opinión bastante... ...en tema político, un saludo... Ah, ...yo no me identifico con izquierda más... ...pues sí, bueno, te, lo escribiste bien, Jordi, dijiste... ...izquierda más buena, derecha más mala... ...en eso sí estoy de acuerdo... ...me parece que muchas opciones de la izquierda son mejores que las de la derecha, eso estoy de acuerdo pero eh, también opino que hay grandes hijos de puta entre los dos o sea, derecha e izquierda eh, así que, eh, bueno en fin, no me pidas que me, que me quede en una raya yo prefiero moverme para que no me den las pelotas
1: pues mira, ¿tú qué tienes ahí? yo tengo por aquí eh, Shibuka dice... Antes eras chévere... 2016... No sé qué te ha pasado... Parece que te subieras las chuletas... No sé muy bien qué quiere significar... Pero me ha parecido pertinente decirlo... <risa> Cipriano Vaquero Gómez dice... Por cierto David... He escuchado varias veces... Tu vídeo sobre Juan Gorro de Plata Lanca... Y es buenísimo... Muy en la línea de los frikis... De los friks... Que citáis en este programa... Pues sí... sí la verdad es que ese vídeo me ha dado muchas alegrías... Y, a, y algún valor eh, monetario en Youtube... Es lo único que hay de Frank Lancam en YouTube ahora mismo todavía.
4: <risa>
1: ¡Qué bueno, tío! Y, y mucha gente me sigue escribiendo sobre... A favor y en contra. Es muy polarizada la opinión sobre Juan Lancam sí, sí. De que sí, si sí. yo soy un ignorante, que no sé nada, que cómo te ríes de él, que él sabe la verdad y tal. Lo acertó una en su vídeo, una cierta una. <risa> o sea, iba a venir sí. Trump a salvarnos, ¿no? Eh, Maga Army a salvar España. Y va a ser El que Maga no. Army. Que Pedro Sánchez iba a marcharse del país y porque no tenía apoyos, y ahí sigue el tío bueno, no sé, una serie de cosas que pues bien, bien me parece significativo
0: no, sí, alguno de esta gente en serio, que, que, que parece como que comparten un cerebro entre, entre los 20, ¿no? y tal, en serio sobre todo los, ¿cómo se llama? los los, los cuanoneros, joder eh, también me estaba recibí un un, un artículo de Salon.com hablando sobre cómo muchas familias en Estados Unidos de América después de del fiasco que hubo el asalto al Capitolio como muchas familias se han disgregado y han dejado de hablarse entre ellas porque los padres todavía son muy trumperos y los hijos se han vuelto más izquierdas y, tal. y, que, y, que, y que el cuanón y el trumpismo ha creado una brecha en las relaciones familiares en Estados Unidos tío. Eso no me, es recuerda,
1: me recuerda al franquismo ¿no? que son los hijos precisamente de la gente dinerada eh, la que rompe y es la que hace la lucha obrera, ¿no? Esa, esa fricción generacional, ¿no? Que suele ser sí. los jóvenes más de izquierdas porque quieren movilizarse y quieren
0: romper y los padres que son los conservadores. Sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, hace poco me metí en un grupo, y esto te va a causar risa, ¿no? Me metí en un grupo que dicen combatir la leyenda negra. Y, ¡guau! Wow, ¿Dónde me metí? De hecho, me, me estoy quedando para reírme un rato porque qué cantidad de abiertamente franquistas o pseudo franquistas tienen ahí adentro no e incluso hace poco pues, hicieron un post sobre la lina negra hablando de, de cómo Franco fue un salvador de España
1: ah bueno tal, eso ¿no? lo decía en, la, en las pesetas de cinco pesetas era El sí. ¿no? salvador de la patria salvador de España sí
0: sí y, y yo les digo a ello yo escribí un comentario bastante bastante escueto no diciendo yo pensé que el grupo tenía que ver con la leyenda negra extranjera que hacen sobre España no sobre la propia Falacias que se crean dentro del país, como que Franco valía un duro y tal. Y bueno, si sí, contestaron, hay cinco. Bueno, no sabes y tal. Franco era un gran hispanista. Ah, okay. yo para mí que Franco era un franquista pero bueno, no, estaba seguro que era hispanista vale 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 uh, ahí lo dejo ahí lo dejo voy a seguir, voy a seguir entretenido allá adentro mirando yo, lo que
1: mira yo te, confieso que a veces paso tardes discutiendo con fachas también ¿eh? y al final acaban llegando a la conclusión y de hecho me gusta cuando les discuto con ellos que acaban con echándole la culpa a los negros, no sé por qué. O a los inmigrantes. La culpa de los ¿En inmigrantes. Serio? A
0: los siempre inmigrantes lo entiendo, eh. A, acaban, a los negros será por bueno, que son inmigrantes negros.
1: A los nigerianos o a los que a los que ah, sea. Claro. El caso es que la culpa al final es siempre de los inmigrantes. es igual de lo que hablas. Ya, ya, ya. ya, ya. Que al final, cuando les, les ellos exponen un tema, ¿no? y tú les discutes, no, esto no es así, porque esto, esto y esto". y al final ellos rebaten y acaban llegando a la culpa de los inmigrantes. Y tú dices, tú, muy bien, ya se estás expuesto, <risa> hasta luego, mm, bloquear. <risa> y, y es así, sí. es que es como están, no ven más allá de, no tienen más miras de, no sé, bueno, es algo que <coughs> me gusta hacer jena de ellos, vamos. Ya, no, te,
0: entiendo, <risa> te entiendo, te me entiendo. entiendo
1: hablar sí, de sí. ellos y
0: me de ellos y se te sube El, el pajarito a la, la tráquea
1: Mira, tengo por aquí otro Que es Trauco, dice Muchas gracias por el magnífico programa La reposición me la salté en su mayoría Ya que hacía muchas semanas que escuché este episodio Por lo demás, felicitaros y esperar la salida del libro de David Ahí está Ten Qué por seguro bueno. que un lector Por lo menos vas a tener ahí Un abrazo de un oyente fiel
0: Muchas gracias Trauco así, así. sí Un abrazo inmenso Trauco Se te aprecia tío eh, aprovecho para mandarle también un abrazo A los oyentes de OVNI Radio En Argentina Que eso y que, que Si algún oyente me, me, nos escucha Y nos quiere mandar un correo electrónico Oye aprovechamos para dar las vías de contacto David
1: Sí, 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 espérate que las encuentre
0: Bien eh, Pues aprovecharlos Los amigos de, del OVNI Lógico Si nos estáis escuchando pues Mandarnos un saludo por correo electrónico O algo así, mira el correo electrónico es PodClave45 Arroba gmail.com. También tengo página web que no he puesto al día desde hace meses, que se llama clave45.wordpress.com. No debiera decirlo, pero en fin, es lo que hay. Eso sí, el Twitter yo lo tengo lo más activo que puedo, que es arroba la clave45. O sí, arroba clave45. ¿O es la clave?
1: La clave.
0: La clave45. sí, creo que alguien me robó clave45, un grupo de música tejana de mariachis ¿Cuál es, ¿Cuál es tu Twitter, David? ¿Te acuerdas?
1: Sí, mi Twitter es Santiso6969 Muy
0: bien, muy bien, muy bien Pues eso Ahí tenéis a David también para seguirlo, por favor eso Tienes que empezar a dar tu, tu Twitter también, David
1: Había un Santiso69 ya cogido y yo cago en la leche y tuve ah, que ponerlo dos veces
0: gente, <risa> original son esta gente
1: <risa> otro que pensó igual que yo
0: sí ahí, <risa> tenemos, la, ahí tenemos la página de, de facebook que es barra clave 45 en facebook buscadnos y tenemos el grupo llamado buscadores de claves donde tenéis que pedir permiso para entrar y por lo demás tenéis canal de youtube, itunes, spotify y salimos en ebox uh, uh, pasaros en youtube por el canal de David Santiso llamado Pites de Grau y mandarle una suscripción, por favor.
1: Ahí está, ahí está. Que ya yo voy a llegar a los 2 euros dentro poco. Voy 1,80 euros ganados, eh. A cojonen. yo eso que Uf, he, estado, he estado ocupado estos días con otras mierdas, como digo yo. Y otras de Andorra, estoy haciendo. un paso. Sí, sí, aquí a un paso, ya verás. Pero vamos, cuando me ponga... Sí, a un, un paso, de tiempo... no,
0: a un paso ni te puedes comprar el billete de tren, así que, caminando, a un paso.
1: No, 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 déjate, déjate, que si en dos meses he ganado dos euros, esto extrapolalo ahí y se va creciendo proyectivamente, cualquier día pego el pelotazo. Un par de vídeos virales y ya me pongo en la pomada ahí, ya verás, ya verás. Pero tengo que hacerlos, claro, tengo que hacerlos, y... Y tengo que hacer vídeos más específicos. Y tengo que. Bueno, tengo que tengo que trabajarlo todavía. Pero estoy en ello. Bueno, café, habéis, ¿a, ¿A quién miradas? le
0: dedicamos hoy el programa?
1: Pues mira, lo tengo aquí pensado. Mira, lo voy a dedicar a la. A la comunidad de Madrid. Bueno, o a la ciudad ah, de Madrid. Bien. A la ciudad de Madrid porque allí no hay pandemia. Allí, ¿Ah? por lo que sea, la pandemia no se pasa. Estuve hoy en, Estuve en Madrid estos días atrás. Estuve tres días en Madrid. Y dirás, pero si está prohibido, está. ¿Cómo te saltaste el cierre primetral? O sea bueno, era una fuerza de causa mayor, tenía que hacer una mudanza de un amigo y tenía que ir a ayudarle porque él no tenía coche y bueno, es una causa de fuerza mayor y fui y estuve tres días ahí en Madrid. Ahí cierran a las 11, los, bueno, a, la, a las 11 empiezan a cerrar los bares, El cierre se supone que el cierre o sea, que la hora de cierre es a las 11, aquí en Asturias a las 8 eh, y a las 8 aquí no hay nadie en la calle, ni en Salinas, ni en Gijón, ni tal, ahí no hay nadie. Sin embargo, ahí en Madrid a las 11 todavía es fiesta, o sea, acojonante. Montón de, estuve por el centro, me asumí un poco acallado, tal, un montón de gente por allí, yo por ahí no me meto y tal. Con el metro tuve que entrarme y bueno, más o menos estaba bien, pero no quiero pensar cómo estaría en hora punta y tales. O sea, es, tú vas a Madrid y realmente parece que no, es como si fuera agosto, como si, o sea, una ciudad un poquito menos de lo normal, como cuando es en verano en Madrid o tal, pues así está Madrid, es acojonante, ¿no? es y a Yo la tengo una sobre... foto
0: yo tengo una foto en Madrid que fui en el 2000, 2010 ¿eh? y era creo que era julio en la Gran Vía donde me tumbé en mitad de la Gran Vía y saqué una foto hacia el norte y otra hacia el sur y había ni un puto coche y yo en mitad de la Gran Vía sacando una foto no, a las no, 3 de la tarde pero, o así pues
1: aquí era un poco, si sí, había gente o sea, había mucha gente, decir, era poco menos de, 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 la, de lo que había antes del virus vamos, un poquito menos pero no mucho menos, ya te digo. O sea, es, te digo como junio, eres eso que está a principios de verano, pero no estaba agosto del todo. Y esto era en. Pues un poquito antes de Semana Santa. De hecho, yo marché los jueves para acá.
0: Bueno, pues yo se lo quiero dedicar el programa al grupo de los que combaten la leyenda negra española y que piensan que Franco es un gran hispanista. <risa> en serio, esto, que, Vamos, es como un unicornio, ¿no? quieres combatir la leyenda negra española pero al que más hunde a España en la miseria para que crean leyenda negra sobre él lo pones como el gran Adaliz o sea o sea que Dios mío, esta, ay, Dios mío. Ahí, ahí os lo dejo disfrutadlo con todo, el, con todo mi cariño para que luego me digan que no me llevo bien con la derecha o que la izquierda y no sé qué él. en fin bien David y nos ha quedado un programa redondo el primero para iniciar la, 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 la sexta temporada tío Qué bien, qué bien, entusiasmado de... Pues nada más, yo soy vuestro compañero de viaje Geraldine
1: Y yo soy David Santiso
0: ¿Y qué haremos dentro de una semana, David?
1: Pues igual visitamos las tierras Áridas y ardientes de
0: Egipto Ah, bueno eh, Yo esperaba que me contestase Lo que hacemos cada semana, intentar dominar el mundo
1: <risa> Sí, arreglarlo
0: Arreglarlo Arreglarlo Venga pues nada más amigos esto esto ha sido clave en 45 ese programa que nosotros hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen y nos y los concertamos aquí en una cita eh dentro de siete días verdad David tú vas a estar al pie del cañón al pie posible.
1: del cañón o al pie de Anubis o alguno de
0: estos O de ra. Bendiga, eres eres el viento debajo de mis alas eres lo que me impulsa a estar aquí Muy bien. venga hasta la próxima semana luego hasta luego amigos hasta otra
1: Mis cuadernos de campo por Manuel Carballal. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
2: sobre anomalías.